0: TV.net ekranlarına hoş geldiniz efendim. Net Bakış'tan mutlu akşamlar diliyoruz. Yeni bir programla bir haftalık aranın ardından karşınızdayız. Aşıya ve düzenli PCR testine karşı olanlar dün İstanbul'da bir meeting düzenledi malum. Enteresan kareler yansıdı kameralara o gösteriden. Sosyal medyada çokça konuşuldu, tartışıldı bu mesele. Onunla başlayacağız biz de, onu önceleyerek başlayacağız. Net Bakış'a bu akşam sonrasında... 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü dün aynı zamanda. Siyasetin gündemi ve İdlib'de de o hareketliliği neler olduğunu mataya yatıracağız konuklarımızla birlikte. İstanbul Stüdyo'da biraz yalnız hissediyoruz kendimizi bu akşam. Mete Erer ve Ben Varız diğer konuklarımız uzaktan bağlantıyla bize katılacaklar. Ankara Stüdyo'da gazeteci Şaban Sevinç bizimle birlikte. Şaban Bey hoş geldiniz net bakışa.
1: Merhaba Serhat Bey teşekkür ederim hoş bulduk.
0: Ve e, Nedim Şener de yine bu akşam bizimle İstanbul Stüdyo'da olamadı. O da uzakta. Nedim evet, Bey siz de evet. hoş geldiniz.
2: Sağ olun. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Evet. En havadar yerde olan, oksijeni en bol yerde <gülüyor> olan zannediyorum. Mücahit birinci evet. Ayder'in e, eteklerinde Rize'de bizi bekliyor. O da hazırsa bir merhaba diyelim.
3: Merhabalar. Rize'den kucaklığı sevgiler. Tabii güneşlerdeki arka planımız Ayder olsa ama ben e, esnaf vatandaşlarımızla, evçelerimizle bir sohbetteydim. Şimdi program yine onlarla e, bir sohbet e, sohbete devam edeceğiz. Ben hepsini selamlarını iletiyorum size.
0: Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun Rize'ye. <gülüyor> Biz e, hayal edelim en azından fonda ay hayal ay varmış gibi. Hayal edelim ama
3: ben şu anda evet, bir telefoncu dükkanındayım. Pazarda bir esnafın e, dükkanındayım. Sağ olsun dükkanını açtı bana canlı yayın için. Teşekkür ediyorum. Yani ben Manzarayı aslında ayarlamıştım ama zaman e, değilken
0: İnterneti de oradan almıyorsun umarım. E, i̇nterneti de buradan almak
3: durumunda kalıyorum. Aslında evet,
0: peki. Var. Peki, birazdan döneceğim. Şaban Bey ile başlıyorum. E, aşı karşıtı gösteri dedik e, Sayın Sevinç. Gerçi bu mitingi düzenleyenler e, bunun aşı karşıtlığı olmadığını dile getiriyorlar. İşte PCR testi zorunluluğuna... E, itiraz ettiklerini ifade ediliyor, ediyorlar. Bir aşı karşıtlığı olmadığını e, ısrarla vurguluyorlar. E, neydi amaç e, bu toplanmadaki e, ilk defa bir kitlesel olarak bir araya geldiler. Özellikle de e, oradan yansıyanlar sosyal medyada çok konuşuldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl okudunuz
1: dünü bu anlamda? Teşekkür ederim. Ee, Serhat Bey ya öncelikle bu aşı karşıtlığı gerçekten yaşadığımız, yaşamakta olduğumuz bu pandemi ve işte koronavirüs tehdidine karşı büyük bir risk oluşturuyor hepimiz için, toplum için. Tabii sadece bizde değil maalesef küresel bir soruna dönüştü bu aşı karşıtlığı. Hani bütün dünyanın, bütün dünya ülkelerinde, Batı'da da bu çok sayıda aşı karşıtı eylemler yapılıyor, protestolar yapılıyor. İşte çevremizden de duyuyoruz aşı neden yaptırmak istemediklerini, neden aşıya karşı olduklarını. Efendim işte çip yerleştiriyorlarmış ya da işte bu yapılan aşı işte kısırlığa yol açıyormuş gibi çevremizden duyduğumuz, yani bizim kendi toplumumuzda yakın çevrelerimizden duyduğumuz bir takım böyle yanlış kanaatler var. Ama... Ben asıl şuna şaşıyorum Serhat Bey. Mesela işte mesela doktorlar da bazen hani sağlık çalışanları da işte hatta işte okul müdürleri, öğretmenlerin de bu aşı karşıtlığı şeyine kervanla katıldığını görüyoruz yer yer. Asıl beni bunlar şaşırtıyor. Yani Anadolu'muzda hani yani daha böyle bilimsel gerçekliklerden uzak işte kırsal kesimdeki bazı vatandaşların ya işte bize çip yerleştiriyorlarmış ya da işte bu aşı sakat bırakıyormuş ya da kısırlaştırıyormuş bu aşı gibi e, böyle gerçek dışı e, propagandaların etkisinde kalması belki anlaşılabilir ama e, doktor olmuş, işte hemşire olmuş e, ya da işte öğretmen olmuş gibi böyle e, daha hani okur yazar vatandaşlarımızın hele ki bilimin içinde ki işte sağlık kurumunun içinde, sağlık sisteminin içindeki kişilerin aşı karşıtlığını gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Bence buna yani küresel ölçekte de tabii her ülke kendi içinde çözümler aramaya çalışıyor ama bizim ülkemizde de aşı karşıtlığının hani sonlandırılması için hem toplumun işte aydınlatılması gerektiği şekilde ama öte yandan da aşının yani aşı olmazsa işte iş yerine gidemeyeceği, okula gidemeyeceği, hastaneye gidemeyeceğe, işte otobüse bilemeyeceğe, uçağa binemeyeceği gibi bir takım sınırlamalar ve zorunluluklar getirilmeli ve aşı karşıtlığının önüne geçilmeli diye düşünüyorum. Çünkü bunun hani şeyi yok başka çaresi yok. Bu toplum sağlığıyla ilgili bir durum. Ve hani bilim insanları bizim ülkemizin de başka ülkelerin de bilimle ilgili otorite kurumları eğer bu aşının bu hastalığı yenmemiz için gerekli olduğunu ve herkese uygulanması gerektiğini söylüyorsa buna hepimizin güvenip inanıp bu Aşıyı yaptırmamız gerekir yani bu gerçeğin işte bir şekilde anlatılması gerekir ama maalesef bu tepkiler gittikçe büyüyor İstanbul'daki gösteri de benim umduğumdan çok daha şeydi hani kalabalıkta hakikaten ama bir yandan da bir gerçeklik ama bu durumun da aşılması da bir bizi hani bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor yani aşı karşıtlığının yayılması demek daha da genişlemesi demek toplum sağlığının daha büyük tehlikeyle karşı karşıya kalması anlamına gelebilir.
0: E, bu arada ben e, girişte dün diye duyurmuştum mitingi. Cumartesiydi onu düzeltmiş olayım. E, sevgili izleyicilerimizden evet. e, uyarı gelmiş. E, onu düzeltmiş İstanbul'da. olalım efendim. E, Mete Erer e, sen ne düşünüyorsun? E, biz bunu geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Ama e, böyle bir kitlesel eylem ki çok öncesinden belli planlı programlı bir şeydi. Bir yandan da tabii e, sağlıkçıların da tepkisine neden olduğu, işte izin meselesi vesaire kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Tartışılmaya da devam ediyor. E, evet. Acaba e, bir kararsızlık mı, tam anlamıyla karşıtlık mı noktasında arada kalınmış gibi görünüyor? Ne dersin? Valla bu konuda e, kendi beyanları olan e, insanların
4: neler söylüyor onlara baktım ben de. Yani buna önderlik eden insanlar var. Birçoğu biz açık karşıtı değiliz diyorlar. Yani insanlar aşı yapılsın ve bunun programdasını yapmıyoruz. Yalnızca ben aşı olmadım. Aşı olmak için zorlanmanın karşısındayım diyen bir grup var. Ve bu e, aslına baktığında e, oranın büyük bir kısmını oluşturuyor. İkinci kısım e, yabancı aşıya güvenmeyip Türk aşısını bekleyen bir grup var. Yani Turgavak'ı e, aşısını bekleyen bir e, grup var. Üçüncü grupta işte komplo teorileriyle bunun çok daha farklı olduğunu düşünüp diğer insanlara da aşı olmayın tebligatını yapan insanlar var. Yani üç ayırmak lazım bunu. Hatta mitingde bile bu tartışma orada yaşanmış. Yani sert söylemler yapanlar da var. Bu sert söylemlere karşı olan insanlar da var. Yani benim tanıdığım gazeteci, yazar, televizyoncu birçok kişi bu anlamda bu üç Grubu oluşturuyor. Ben çok erken olduğunu düşünüyorum. Yani e, siz geçmişteki bütün aşılar geldiğinde insanların komple gidip hep aşı olduğunu falan düşünüyorsak yanlış düşünüyoruz. Yani geçmiş örneklere baktığımızda da bir hastalığın tedavisi için bir aşı bulunduğunda insanların
0: mesafe e, durması... Genel bir kanı. Bu Türkiye için geçerli? Şöyle bir şey de var, pardon. Hı hı. E, mesela çocuk aşıları çok önemsenir. Hı hı. E, özellikle son 20 yılı, 30 yılı göz önünde bulundurduğumuzda. E, riskli hastalıklar grubunu hı hı. önleme amaçlı e, aşılar önemsenir. Ama tercihen çocuğuna e, bu aşıları yaptırmayan aileler de var. Karmaşıklarınızı aşıları yaptırmayanlar evet, da var. Bununla eş tutabilir miyiz senin söylediklerini? Ya... Ben onu tutamam. çünkü orada bir şöyle bir durum var. Tercih aradan, mesela. Aradan
4: çok tercih olarak evet, ama aradan çok zaman geçmiş. Artık etkilerin ne olduğu olmadığını bil, e, biliyoruz. Yani o neyi etkiliyor. Ona rağmen e, biliyorsun o aşılarla ilgili onlarca e, komple teorisi çıktı. Yani hastalıklar diğer has, hastalıkla tedirginliği ile ilgili birçok yazı çizildi. Bu aşı tekniği ilk defa kullanılıyor. Biliyorsun yani bizim şu anda e, iki tür aşı var. Sinovac farklı bir tür. Biontech farklı bir tür. Biontech olan ilk defa uygulanıyor. İlk evet. defa uygulanıyor. Ee, ve o aşının ne olduğuyla konusunda insanların kafasında bir soru işareti olmasını ben gerçekten anlayışla karşılıyorum. Yani ben aşı oldum. Bunu söyleyeyim baştan. Yani ee, aşı olup e, anlayışla karşılıyorum diye söylüyorum. Buradaki tek yapılacak şey aşı karşıtlığını e, arttırmakla ilgili e, söylemler konusunda ben e, biraz mesafeliyim. Yoksa insanlar tercihini yapar. İstiyorsa olur, istiyorsa olmaz. Ama bunu e, ilginç teorilere dayanıp, ilginç komplo teorilerine dayanarak anlatmaya çalışmak e, bence e, çok etik değil. Yani bununla ilgili veriler varsa, bu verileri zaten e, dünyanın her tarafındaki insanlar paylaşır Bakın Türkiye'de ne kadar e, sağlık çalışanı var? E, rakam çalışanı 700 bin civarında galiba. Bunun büyük bir çoğunluğu aşı olmuş. Eğitim e, kurumlarında görev yapan, işte isterseniz akademisyen deyin, isterseniz profesör deyin, isterseniz öğretmen deyin, isterseniz anaokulu öğretmen deyin. Yani yaş itibariye hitap ettiği kesimlere baktığınızda büyük bir kesim e, bu aşılarına olmuş insanlar. Zorlama olmadığı halde e, aşı olmuş insanlar. E, demek ki özellikle sağlık çalışanları bu kadar e, eğer sıkıntılı bir konu olmuş olsaydı bütün sağlık çalışanları, bu işi çok daha iyi bilen insanlar olur muydu? Yani benim işim bu değil. Bana askerlikleri gibi konu koy, nereye gidersin, nasıl gidersin ben sana saatlerce konuşurum. Ama sağlık olduğunda ben Ama bir... Ama orada
0: da şöyle diyorlar yani işte bu uluslararası sistemin kölesi haline gelindi, çok incelenmedi, hemen olun şeklinde ikazları... Bak yine söylüyorum, olmayabilir. Bunu hiç tartışmaya bile açmıyorum. Ben, ben
4: de tartışma tarafı orası değil. ...ben bunu bir komplo teorisine dayandırıp insanlara olmayan tebligatını yapanlarla ilgili çekincem var diye söylüyorum. Peki. Sen neye dayandırıyorsun? Yani bunu neye dayandırıyorsun? Bu veri ne? Diyorsun ki bu konuyla ilgili çok fazla veri yok. E peki olumlu veri olmadığını biliyorsun diye dayandırdığın <gülüyor> komplo teorisini... ...veri olmadan nasıl komplo teorisi üretiyorsun peki? Ya bana o biraz e, tuhaf geliyor. Mesafede durursunuz, mesafe alırsınız, ee, ona ka karşı tercihlerinizi farklı aşılarda uygularsınız. Bunların her biri anlayışla karşılıyor. Ben o üçüncü grupla ilgili e, hala çekincem var. Ee, i̇nşallah e, yine söylüyorum, başta da söyledim. Çok erken, yıllar süren e, ikna çalışmaları sonrasında öbür aşılar da e, insanlara uygulanabildi. Bugün itibariyle bu aşılar da e, bunu yapacak. Ben Güneydoğu'na doğru göre yaptım, Doğu'da göre yaptım, farklı illerde göre yaptım, Batı'da, Ege'de ve diğer yerlerde. Bazı aşılar içinde bir sürü dedikodu, bir sürü problem olduğunu bilirim ben. Yani birçok dedikoduyla aşıların nasıl engellendiğini geçmişten de bilirim. Yani meslek hayatına girdiğim günden beri bilirim. Bilinen aşıyla ilgili bu kadar çok dedikodu yapılırken, bilinmeyen bir aşıyla ilgili... Ee, bu kadar e, insanların çekince de olmuş olmasını bence biraz anlayışla, sakince, iknayla e, götürelim. Çünkü bir kez daha görüyoruz ki Türkiye'deki aşı olma oranı Avrupa'ya göre de e, çok yüksek orandı. Öyle söyleyeyim.
0: Evet. Bunun da işte aşının karşısında duranlar övünülecek bir şey olmadığını dile getiriyorlar. <gülüyor> çok güzel. Sayın Birinci, <gülüyor> çok güzel. E, size döneyim. E, şimdi bunun Uluslararası küresel bir oyun olduğundan bahsedenler var. Ee, bir yandan da e, muhafazakar muhalefet e, bu aşı karşıtlığını e, e, onun arkasında duran, yürüten, bu kampanyaları yürüten içinde olan gazeteciler, bir takım e, yine bilim insanları da var. Özellikle bazı gazeteciler çokça tartışma konusu oldu e, bulundukları cenah itibariyle. Ee, siz de bu konuda sosyal medyadaki paylaşımlara ve hatta çokça eleştiriye e, tanıklık ediyorsunuz. Ee, burada ayrıca bir ülkenin diğer meseleleriyle ilgili de bahane üretilip bir muhalefet oluşumu söz konusu mu? Buna katılıyor musunuz?
3: Ee, şimdi e, Serhat Bey, bu soru tabii iki pencereden derler. Birinci pencere e, bu pandemi sürecinde... Tabii dünyanın şu anda yaşadığımız, yani yaş olarak insanların, mesela 80 yaşında, 90 yaşında insanların dahi ilk defa karşılaştığı bir süreçten geçiyor Ve dünya çapında bir süreçtir. Türkiye'ye özgü bir süreç değil. Bütün insanlık bununla muhatap şu anda. Şimdi bununla muhatap olmamanız için ya ormanın derinliklerinde yaşamanız lazım ya dağları, zirvelerinde hatta oralara kadar virüsüne ulaştığı söyleniyor. Dolayısıyla bir pandemi. Pandemiyle mücadele de global oluyor. Yani işte senin aşın benim aşımın çok fazla hani elbette Türk aşısıyla övülüyoruz. Bekleme hakkı da vardır ama bu e, bilimin universal e, ve bütün dünyayı ilgilendirdiği noktadayız şu anda. Hani bilim içinde de olsa gidin alın hadisinde olduğu gibi. Bütün dünyayı ilgilendirdiği noktadayız. Bütün dünyayı ilgilendiriyor ve kaybedecek zamanımız yok. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yaptı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ee, bir takım eleştiriler, eleştiriler yapılıyordu. İşte aşı nerede diye bağıranlar görmüştük biz muhalefetten. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aşı meselesini çok kısa sürede çözdü ve çok hızlı bir şekilde takip etti. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, aşılama noktasındaki altyapısının ne kadar sağlam olduğunu, sağlık e, çalışanlarının ne kadar özverili çalıştığını gösteriyor. Şimdi e, pencerenin birisi şu, değerli vatandaşlarımızın aşıyla ilgili mesafelerini çok e, net bir şekilde anlayabiliyorum. Yani. Yani orada hiçbir problemi yok. Vatandaşlarımız elbette ki e, aşıya, yeni aşıya, işte RNA, mRNA aşısı denilen, ki biz de öğrendik işte bu terimlerini nereden biliyorduk? Öğrendik bilim adamlarından. Bunlara karşı bir mesafe koymuş olabilirler vatandaşlarımız. Aşı retakları vardır. Aşı bir e, zorlamanın konusu değildir. Zorlamanın konusu değildir. Türkiye'de de öyledir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. E, aşı olmama hakkınız vardır. Şimdi bir pencereden vatandaşlarımızı bu şekilde anlayabiliyorum. Mesafeli olan vatandaşlarımızın başımız üzerinde fikirlerin başımızın üzerinde yeri var. İkinci unsuda ikinci pencere şu. Şimdi bunun üzerinde bir sörf seziliyor, değil mi? Yani biraz önce bahsettiğimiz üçü beşi geçmeyen işte sosyal medyada biraz fazla aktif olan vatandaşlarımızı, özellikle hassasiyeti olan vatandaşlarımızı belli noktaya kanalize etmek için çamalayan bir grup görüyoruz. Ama bu grup çok dar, çok geniş bir grup değil. İşte biraz önce Meteor'un bahsettiği komplo teorilerinden tutun da işte çift yerleştirmeye, sıvılaştırılmış çift yerleştirmeye kadar varan bilim dışı komplo teorilerini sürekli dile getiren bir e, şeyler, kişiler, insanlar bunlar. Şimdi e, tabii e, buradaki e, tıp noktasında bir bilim e, iktisası bizim yok. Şu anda ekranda konuk olan, sizin programınızda konuk olan arkadaşlarımın da tıp orada bir iktisası yok. Bunun bayraktarlığını yapan insanların da tıp konusunda bir iktisası yok. Bilim konusunda bir iktisası yok. Dolayısıyla bu noktada siz e, böyle organizasyonlar yapabilir misiniz? Demokraside bu mümkün müdür diye sorarsanız elbette ki mümkündür. Elbette bu tür organizasyonlar kanun e, elverdiği, izin verdiği ölçüde, izinleri alındığı takdirde, gösterilen yerde olduğu takdirde hiçbir hukuka aykırılığı yoktur. Bu demokratik bir dışa vurulmuş. Fakat benim gözlemlediğim şey o değil. Yani ben burada aslında... E, aşıyla alakalı, PCR testleriyle alakalı e, tartışma ortamını çok sağlıklı bulurum. İtirazları çok sağlıklı buluyorum. Fakat benim parmak bastığım, özellikle sürekli parmak bastığım, bakın, e, bir bayrak haline getirme meselesini sadece PCR ve aşıyla görmedik biz bu şahıslardan. Bayrak haline getirme meselesini özellikle iktidara, AK Parti hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanımızla karşı bir takım meseleleri çok sert bir şekilde bayrak haline getirme meselesini biz, Önceden de gördük. İşte İstanbul Sözleşmesindeki benim eleştirdiğim birçok nokta da vardı. Orada da gördük. İstanbul Sözleşmesinde de gördük. Ve onun gibi bir takım e, uygulamalarda, bir takım politikalarda bir önderlik yapma, bir e, bayrak haline getirme hadisesini sürekli bu arkadaşlardan görüyoruz. Şimdi bu bana şunu çağrıştırıyor. Açıkçası ben zaten Türkiye'de <gülüyor> e, muhafazakar muhalefet oluşturma çabasını oluşturma çabasının Türkiye'de olduğunu. Ve bunun e, aslına bakarsanız, hani Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti'ye karşı zaten malum bir muhalefet var. İşte bunun bir de muhafazakar tohumluğu muhafazakar bir renkli, e, muhafazakar taraftan geldiği varsayılan, tırnak içerisinde muhafazakar diyorum, geldiği varsayılan bir muhalefeti biz şu anda görüyoruz, izliyoruz. Bakın tekrar söylüyorum, o e, aşıya mesafeli olan vatandaşlarımızı tenzih ediyorum. Bu konuştukların hiçbirisi, hiçbirisi ona ait değil. Onlara ait değil. Benim söylediğimi çok net bir şekilde an anlamanız lazım. Serap Bey siz anlıyorsunuz dediğimi. Yani birkaç şahıstan bahsediyoruz. O şahısların istikrarlı bir şekilde AK Parti'ye karşı, AK Parti politikalarına karşı bir muhafazakar tabanda muhalif bir muhafazakar taban oluşturma çabalarını görüyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla bu da bu benim kanaatime göre bir stratejinin dışında yapılmış bir hareket değildir. Benim şahsi kanaatim budur. Benim şahsi kanaatim bu hal ve hareketlerin, toplumun belli kesimlerinin hassasiyeti olan noktalarda, bayraktarlık yapma, muhalefet sergileme, daha ileri gitme, işte toplu mesajlar atalım veya toplu randevular alalım, ee, Sağlık Bakanlığı'nın o sitesini tweetleyelim kadar, buraya kadar varacağım, kanuna aykırı e, tavsiyeleri sunma <gülüyor> noktasına kadar bunlar bu işi yerletebiliyorlar. Şimdi tabii o beyanları gördük. Biz o mitingdeki beyanları gördük. O mitingde yarım yamalak içimizi açılarak okunan Vatandaşlarımız yine teyze ediyorum. Katılan vatandaşlarımızı teyze ediyorum. Fakat MİTİK organizatörlerinin e, İstiklal Marşı'nı dahi doğru düzgün okuyamadıklarını biz müşahede ettik gördük. Hani e, bu hakikaten e, acayip bir şeydir yani. Hani MİTİK ter ter terkip ediyorsunuz. Bu yeterlilikte, ehirlikte kendinizi görüyorsunuz. İstiklal Marşı'nı çok ayıptır. Yarım yamalak okuyorsunuz orada. Geçtim bunu hadi. Bu da şekil tarafına takılmayalım. Ama biri kalkıp orada diyor ki MİTİK'te diyor ki e, toplu olarak biz ranjuva alalım. Bu sağlık sisteminin bu e, internet sitesini kilitleyelim ve dolayısıyla insanlar bu PCR testinden işte aşırı radyolarından kurtulsunlar. Ya tamam sen öyle düşünüyorsun da başkalarının hakları üzerinde neden tepiliyorsun? Senin sınırın, senin özgürlük sınırın o başkalarının hakları, başkaların haklarının başladığı noktada senin özgürlük sınırın biter. Dolayısıyla burada e, benim e, ifade etmeye çalıştığım şey şu. Birileri için belli ki aşı ve bu PCR testi hakikaten birisi olsun. O birileri de çok kısıtlı. Birkaç hesap. Evet. Bunlar için bu aşı e, meselesi, fiziksel meselesi, hakikaten mesele bir sosu. Fakat bunların yapmaya çalıştığı başka bir hadise var. İşte bunların yapmaya çalıştığı o muhafazakar muhalefet, tırnak içerisinde muhafazakar muhalefet tabanını oluşturmak ve 2023 seçimleri noktasında bir çalışma sergilemek olduğu kanaatim var. Benim kişisel kanaatim budur. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. Zaten çok da ifade ettim. Fakat vatandaşlarımız bakın bu komplo teorisyenlerine Kompletoörlerine karşı önlem olsunlar. Bunların tartışılması gereken şey, kompletoörleri, ekranlar, TV ekranları değildir. Bunlar ciddi makalelerdir. Yani bu şey olay, bu aşılama olayı, PCR olayları, ciddi makalelerde, bilimsel makalelerde e, yazılı, çizilir, oralardan bilgi edinilir. Bilim insanları konuşur, oralardan bilgi edinilir. Evet, evet. Dolayısıyla bu işler birkaç gazetecinin, birkaç işte e, o gazetecilerle beraber hareket eden insanların işleri değildir bu işler. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu noktada uyanık olsunlar. Ama aşı noktasındaki karşıtlıklarını, itirazlarını da sonuna kadar sergileyebilsinler. Onda hiçbir bir yok. Ben sadece bir noktada uyanık olmaları gerektiği kanaatimi serde ediyorum. Bu kadar.
0: Teşekkürler bu bölüm için Sayın <gülüyor> Birinci. Nedim Şener'e geçeceğiz. Bir strateji çerçevesinde bunun Bey, yürütüldüğünü bu... düşünüyor musunuz? Ya Üzümle şöyle,
2: bahsedeyim. dünyada Bakın
1: bu e,
0: bir şey söyleyecek galiba. Evet.
1: Ee, Serhat Bey e, çok özür dilerim şey Nedim Şener'den Güzel, Mücahit Güzel. Birincinin bir şeyini anlayamadım. Ses biraz boğuk geldi de kusura bakmayın. Bu şey e, AK Parti'ye karşı muhafazakar muhalefet geliştirilmek isteniyor dedi. Sonra da dedi ki bu işler birkaç gazetecinin inisiyatifiyle olmuyor. Yani bu aşı karşıtlığı, aşı karşıtlığı kampanyasının arkasında ki kimi işaret etti, onu anlayamadım. Mücayet Beydan.
3: E, şimdi bu noktada bakın, kamuoyuna mal olmuştur. Ben isim kullanmam genel televizyon programlarında Yani o noktada e, şansı muhatap almak istemem. Dolayısıyla bunun kim olduğu belli, kimden bahsettiğim belli. Yani istikrarlı bir şekilde, istikrarlı bir şekilde. Sadece aşıyla ve PCR ile alakalı değil bakın, istikrarlı bir şekilde. Belki de bizim de karşı durduğumuz, eleştirdiğimiz, eleştirdiğimiz noktalarda e, fakat eleştirilir bir tonu ve üslubu vardır. E, dolayısıyla bu üslubu ve tonu aşarak bir bayrak haline getirme e, istikrarlıdır e, diyorum ben. E, bu anlaşıldı herhalde. Yani
0: İstikrarlıyı da aslında tırnak içinde söylüyor.
3: İstikrar, tabii istikrarlı evet. yani sadece filiziyar ve aşıyla alakalı meselede değil. İstikrarlı bir Onun şekilde, bir parçası. Adeta muhafazakar kardeşlerimizden o AK Parti'ye, AK Parti'ye yıllarını vermiş, yıllarca oy vermiş ve desteklemiş kardeşlerimizden başka bir hareket meydana getirmek çabası seziyorum ben. O konuda uyarıyorum. Yoksa aşı ve PCR bilim adamlarının işidir. İtiraz ederler, kabul etmezler, aşı olmak istemezler. İşin o tarafında değilim ben. Çok net bir şekilde ifade ediyorum sizin için.
0: Nedim
2: Şener söz sizde.
3: Vallahi, e, tamam, teşekkürler.
2: korona pandemimiz çıktığında... Ekranlarda hekimler vardı ve son derece itibarlı açıklamalar yaptılar. Toplumu bilgilendirdiler. Hatta aralarından şehitler var, meslek görev şehitleri var, hemşirelerden var. Ve canlarını feda ettiler bu toplumun sağlığı için. Ama birkaç tane ni, ni, kendini bilmez kalem sahibi, köşe yazarı toplumun genel sağlığını tehlikeye atabiliyor. Bakın herkes bedeni hakkında istediği tasarrufu kullanabilir. Bu anayasal hakkı. Bir kişi, içimizden birisi aşı olmak istemeyebilir. Saygıyla karşılarım. Ama insanlara aşı olmaması gerektiğini söyleyemez. Toplum sağlığını tehlike atıyorsunuz. Yani bir bacadan kirli duman çıkarmak gibi, zehirli gaz yay yaymak gibi toplum sağlığını. Çünkü şu anda bu konuda aşı kararsızlığı diye bir kavram var. Ee, yine bakın şuna şükredelim. Avrupa ülkeleri arasında yani Avrupa'da yapılan bir araştırmada aşı aşı olacağım diyen Haziran itibariyle oran yüzde 65 kararsızın diyen yüzde 20 civarında bir şey var yüzde 10 12 15 civarı yani o onlarda ya olmayacağım diyenler var mesela Fransa'da kesinlikle aşı olmayacağım diyenler yüzde 32 nitekim iki gün önce hatırlayacaksınız. Televizyonda aşı karşıtlarıyla yani bildiğiniz aşı kararsızı değil aşı olmak istemeyenlerle aşı olmuş olan yurttaşları arasında kavgalar çıktı. Sokak kavgaları çıktı. Yani vatandaş müdahale ediyor Fransa'da buna. Şimdi dolayısıyla bir kişi bakın tekrar söylüyorum aşı olmak istemeyebilir. Ama bu onun kendi aynı kendilerinin söylediği gibi o bağlamda onların kendi hayatlarıyla bedenleriyle ilgili bir karardır. Buna herkes saygı duyar duymak zorundadır zaten. Yani zorla birisine aşı yapacak haliniz yok. Ama siz bu konuda karar vermemiş insanları etkilemek amacıyla oturup yayın yapamazsınız. Nitekim yanılmıyorsam YouTube 1 milyona yakın bu tür içeriği yayından kaldırdı. Çünkü toplum sağlığını etkiliyor. Yine 400'e yakın bakın profesör yani hekim dünya üzerindeki 440 tane Hekimin bu konudaki videolarını sildiler ve isimlerini deklar ettiler. Bu insanların verdiği bilgiler yanlıştır. Ama hepsinin ünvanı doktor, profesör gibi tıp alanında uzman kişiler. Ama pandemi konusunda e, bu e, yaşadığımız hastalık konusunda uzman değiller. Yani adam e, beslenme uzmanı, e, atıyorum kalp veya iç hastalıklarından uzma, uzmanı, ortopedi uzmanı ama profesör yazıyor. Şimdi bu kişiyi tabii insanlar dinleyince a bakın profesörler doktorlar da böyle söylüyor çekinceleri var diye. Elbette ki bazı çekinceler herkeste var. Nitekim bakın durumun aciliyetinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım onayı verdi zaten. Yani nitekim hepimiz aşı olurken ne yaptık? E, BioNTech kullananlar sözleşme şey imza aldık. E, nedir o? E, sorumluluğu Sorumlu. üzerimize aldığımıza dair. Bunu niye yaptık? Yani biz kendi kendimize kötülük mü yaptık efendim e, ileride işte kalp zarı iltihaplanması olacak ben bunu bile bile ya da iki yıl sonra ölecek miyim falan bunun için mi yaptık hayır baktık insanlar işsiz kalıyorlar insanlar kahvanelerini açamıyorlar lokantalarını açamıyorlar bir garson her yerde bizim tanıdığımız insanlar iş arıyorlar biz o insanlara iş aramaya çalışıyoruz insanlar ekmek götüremiyorlar evine tarlaya gidecekler, İş, işçi olmak için ona yapamıyorlar. İnsanlar cenazelerine katılamıyorlar. Yani hayatı, hayatı öldürüyorsun. Bak iki yıl, üç, neredeyse bu yıl olsaydı üçüncü yıl olacaktı. Üçüncü sınıfı okuyan çocuk öğretmen yüzü görmeden okula başlamış olacaktı. İnanın ki ben, işte Mete de biliyor, hepimiz birçok yayınımızı evden yapıyoruz, yazılarımızı evden yapıyoruz. Kendimizi koruyabilirdik, koruduk da zaten. Ama aynı zamanda aşı olarak, bir toplumsal görevi yerine getirdik. Tamam bu beden benim bedenim ama ben ben bu topluma kendime sorumlu hissediyorum. Şimdi o insanlarda bakın bunu böyle duyarlı olmayabilir insanlar. Bundan duyarlılık ol. Ama o zaman tut, düşün, düşün, düşünün ki yüksek satışlı gazetede aşı karşıtlığı yapıyorsunuz. Hangi uzmanlıkla? Kafanızdaki bazı sorular soru işaretleriyle. Ya bakın ben bulunduğum yere gelmek için feribota bineceğim. Orada iskelede kafede diyor ki bana vatandaş. Kafası nasıl karışmış biliyor musunuz yazılanlar çizenlerden? Ya bu aşıyla işte dünya nüfusunun işte 5 milyara yakın insanı yok edecekler. 2 milyar kalacakmış. O zaman dedim şöyle düşün. Amerikalılar ve İsrailler kendilerini yok etmek için bütün toplumu aşılamaya çalışıyorlar mesela değil mi? Adam ikinci, üçüncü, dördüncü dozu yapıyor. Almanlar mesela, Biontech işte ortaklığı var değil mi burada? Almanlar da Biontech oluyor ve kendini imha etmeye çalışıyorlar öyle mi? Ama öyle diyorlar. Kim diyor? Abi köşe yazının ismini veriyor ya da YouTube'da izlemiş, oradan görüntüyü paylaşıyor. Bu insan aşı olduğunu mu? Hayır olmamış. Kafası karışmış. Şimdi o yüzden basın meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı, kim? Gazetelerde hiç kimse toplum sağlığını tehlikeye atacak. Yazı yazamaz. Yazamaz. Gazetecilerin hak sorumluluk bildirgeleri bunu. Çünkü gazeteci yaşamla ilgilidir. Mesela bazıları şunu söylüyorlar. Televizyona çıksın insanlar aşı karşıtları. Konuşsunlar aşıyı savunanlarla ben bunu yaşadım aşıyı, aşıyı savunanlarla karşıt olanlar tartışsın kim tartışsın hocalar profesör var birkaç tane piyasada böylesi dedim ki yani bu şeye benziyor sigara bağımlısı bir profesör olsun sigara sağlığa mıdır bu arada on da şey yapalım uyanmış olalım sigara bağımlısı bir adam bunun yararından bahsedecek bir başkası da bunun zararından bahsedecek böyle bir şansın var mı böyle bir şey yapabilir misin? yapamazsın çünkü o doğrudan toplum sağlığına zararlı. Bunu kimseye savunduramazsın. Aşı olmamayı kimseye savunduramazsın. Çünkü Sağlık Bakanlığı açıkladı. İlk ilk aşılarımızdan itibaren 13 tane aşı oluyoruz. Onlarla ilgili hiç şüphe duymadınız mı çocuklarınıza bunu yaptırırken? Bakın katı katı bir şekilde buna e, taraf olanları anlıyorum. Yani onlar zaten çok izole yaşıyorlar. Çok marjinal bir gruptan bahsediyoruz. Bir de bunu hani muhafazakar muhalefet kısmına ben ona inanmıyorum. Çünkü dünyanın her yerinde farkındaysanız maskeye de karşı olanlar var. Bunun Almanda, Fransızda, Japonya'da da efendim, e, Türkiye'de de bu, bu insanlar var. Yanıl ki şurada. Bazı insanlar yok, bu çok Türkiye'de ama söylemedim
3: ben. Ee, sadece birkaç şahsın yaptığını ifade ettim bu. Yapma yap, çabası onu, onu da geleceğim, onu da geleceğim.
2: Onların öyle bir gücü yok. Bakın öyle bir gücü yok. Hakikat hakikat hep şey. galip gelir hakikat hep galip gelir kimse kimseye bu konudan bir şey yapamaz yapmak isteyebilir onu kullanmak isteyebilir ama o döner onun kendi evet. ayağına dolanır yani şimdi şöyle düşünüyor mesela şöyle bir şeyler duyuyoruz belli inanç grupları içerisinde işte onların lideri diyor ki aşı olmayın onlarda olmuyorlar bunu da kendi itikadi dünyasına bağlıyor yani inanç dünyasına bağlıyor arkadaşlar bakın biz dinleyenlerden varsa lütfen Almanya'da Hristiyanlar, Protestanlar, Fransa'da Katolikler yani herkes bir dine bir inanca. Ateistler bu aşı karşıtlığı grupların içerisinde her e, inançtan veya inançsız insanlar var. Her ırktan, her cinsten, her türlü dünya e, siyasi görüşü farklı olan insanlardan e, insanlar var. Nitekim Mal Maltepe'deki görüntülere bakarsanız normal şartlarda yan yana gelmeyecek insanlar bu konuda yan yana gelmişler. Bu çok temel bir korku. Bak insanın içindeki en temel şey, dürtülerden bir tanesi korkudur. Ve tehlikeli olan şu. Bu korku konusuna insanlar çok açık. Yani insanlara bakın e, haber mesela biz gazeteciden ne deriz? Haber kötü olan şeydir. Biz şimdi iyi şeyleri haber yaparsak bir süre sonra kimse kimseyi izlemez. Yani her şey ise adamlar 3 gün sonra 5 gün sonra yani iyi... Hep pozitif, hep iyi şeylerden bahseden haber bültenleri izlenmez. O yüzden haber bültenlerinde ne vardır? İşte o kaçırıldı, bu öldürüldü, bu kaza oldu, şu kadar kişi öldü, dehşet, korku falan filan. Bu dünyada da böyle. Şimdi burada da korkuya oynuyor birileri. Bunu yani, kimisi kendi izlenirliğini, takip edilirliğini ya da e, e, etkilemek istediği toplumsal gruplar tarafından takip edilmek istendiği için yapıyor. Onu başka bir yere manipüle ediyor olabilir. Mücahit Bey'in söylediği gibi. Yani kendince çünkü ben bahsettiren isimle bir münakaşaya girmiştim zamanında. <gülüyor> Mesela 15 daha, ne zamandı? Türk Tarih Kurumu'nun başkanı FETÖ'cülerle barışalım falan deyince ben e, onunla ilgili bir itiraz etmiştim. 251 şehidimizin e, kanı yerdeyken kimseyle FETÖ'cülerle mi barışmak istiyorsunuz falan gibi bir şeyler oldu. Sonra <gülüyor> o yazar efendim Hazreti Yusuf'tan örnekler vererek işte kardeşlerini affetmişti falan filan dedi. Ya kimse kimseyi bakın FETÖ'cüler gibi bir grubu affetmeyi düşünebilecek ve bunun üzerinden güya bir hareket yapmak isteyecek zihniyet oturmuş burada da öne çıkmış toplumu yönlendirmeye çalışıyor. Buradan o siyah bakın bu aynı kişi veya birkaç kişi daha uzun zamandan beri bunu yapıyor. Yani uzun uzun çok uzun zamandan beri bunu yapıyor ve yere varmaya çalışıyor. O yüzden onları çok ciddiye almak lazım. Mesele şu. Onun çalıştığı gazeteyi tabipler odası basın meslek örgütleri sağlık bakanlığı enforme etmeli ve toplum sağlığını etkileyecek yayınlardan kaçınması söylenmeli. Ya şöyle evet. düşünün. Bir ülkenin insanların tamamına Cumhurbaşkanı'ndan başbakandan muhalefet liderlerinden bütün partilerin liderleri aşı olurken görüntüleri oldu. Çıktı değil mi? Bunların hepsi bu toplumu öldürmeye mi çalışıyor? Hepsi bu toplumu zehirlemeye, kısırlaştırmaya, kalp zarında iltihap yaratmaya hatta yok etmeye mi uğraşıyor? Ya insanda biraz düşünme olmaz mı arkadaşlar? İkincisi Maltepe mitinginde korkunç olan şeylerden birisi şu. Ben hani benzetmemde şey olmasın hani Allah'ın e, e, insanlara verdiği bazı özellikler vardır ve tabipler, hekimler onun o özelliğini, o şafi özelliğini, o şifacı özelliğinin elidir diye düşünüyorum ben. Ve çok hele bu pandemi süresinde kaç defa Mete'yle yayınlarda da kendilerine müteşekkir olduğumu, yapıcı olduklarını. Herkes pandemi konusunda başlangıcından e, ilaç e, aşı bulunmasına kadar e, şey yaparken onlara yüklenirken onlar sürekli sürekli e, akut bir problem var bunu çözmeliyiz diye yapıcı öneriler getirdiler ve ben evet. doktorlara bir kat daha saygım attı. Şimdi o insanların isimlerini okutup atmak, hatta bazı pankartlara hesap vereceksiniz, yargılaracaksınız. Ya hekimler şöyle özel insanlar yani Türkiye'deki %1-1.5-2 civarındaki hani üniversite sınavlarında orada o klasmanda e, en çok çalışan e, beyin faaliyetleriyle en çok derslerine çalışıp onu hak ederek oraya gelmeye çalışan asla ve asla... Torpille her mesleği yaptırabilirsiniz ama bir doktora bunu yaptıramazsınız. Yani bu, torpille doktor kimseyi yapamazsınız. Dolayısıyla şimdi bu insanlar naif şöyle. Toparlayalım dedim Bey. Yani e, siz bu insanlara yargılanacaksınız falan dediğin zaman acaba ben bu insanlara korku kaygı yaratıyor muyum diye bir endişeye de kapılmanız lazım. Ve bir gazeteci kim olursa olsun bu istersen gazete patronu dahi olsun toplum sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmamalı. Ve bu engellenmeli ve bu kınanmalı. Yani Mücahit Bey e, nezaket gösteriyor. Hani ben de onun e, ona iştirak etmek istiyorum. İsmini zikretmiyorum. Ama gerekirse çata da kavga etmek gerektiğini düşünüyorum bu insanlarla. Çünkü sadece küçük tiracı değil, büyük tiracı gazetelerde de oturmuş bunu savunuyor. Kardeşim tekrar söyle. Ey, ey gazeteciler, ey yazarlar aşı olmak istemiyor musun? Olma kardeşim. Ey vatandaş aşı olmak istemiyor musun? Olma. Ama olmak isteyen ve kararsız olan yüzde yirmilik bir grubumuz var. Çünkü yüzde altmış aşı olacak. 20'lik bir grubumuz var %10-15 zaten bekliyoruz o marjinal bir şekilde olma olma konusunda direniş, direnişte olan insanlar var ama o insanları olumsuz etkileme çünkü niye biliyor musun senin bu yarattığın etki dışarıda çocuklarımızın okulunu etkileyecek esnafı etkileyecek efendim iş adamını etkileyecek ne bileyim servis şoförünü etkileyecek ve biz onların 2 yıl gözyaşlarıyla boğulduk ya. Bu insanda biraz sorumluluk olur yani. Sen bir şey ta okunacağım, tatmin edeceğim. Bir takım beni insanlar izlesinler. Hatta siyasi menfaat elde edeyim diye bunu yapma. Siyaset yapmak istiyorsan gir bir partiye oradan
3: yap.
0: Peki. Nedim Bey teşekkürler bu bölüm için. Ara vakti reklamların ardından net bakışa kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Bizden hadi. Yeniden birlikteyiz efem. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar, Mücahit Dilinci Şaban Seviç ve Nedim Şener'le ilk bölümde aşı karşıtlığı ve PCR testi zorunluluğunun protestosunu, tepkilerini konuştuk. Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran bir başka görüntüyle devam edeceğiz şimdi. Edremit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Türk kadını çarşafa, çarşaflı Türk kadını zincire vurularak Resmedildi bir gösteri düzenlendi sonrasında modernlik adı altında e, o çarşaflı ve zincire vurulmuş kadın e, başka bir hale getirilip Türk kadını budur e, dendi bir başka deyişle. Şaban Bey e, sizinle devam edelim bu gösteride e, tamam. bir plan bir kasıt
1: arıyor musunuz? Aramıyorum açıkçası Serhat Bey şöyle daha önce bir Ak Partili belediye de galiba yapmış o da yansıdı sonradan basına yani bir o yöredeki kutlamı o şeyi yapan o işte 30 Ağustos ne diyelim anmasını yapan belediyenin ya da yetkililerin bir densizliği yanlış tasarımı yanlış yaklaşımı yoksa oradan hani böyle bir işte etlenimin kurtuluşu yani bir layıklık tartışması. Evet evet Edremit'in kurtuluşu biliyorum da başka bir Bigadiş galiba. Bigadiş Bigadish, Çanakkale Bigadiş evet. Evet orada da olmuş orada ama Cumhuriyet Halk Partili belediye değil başka bir belediye. AK Partili belediye olabilir. Malıkesir Bigadiş. Ee, hani şey, şey olarak var. görüyorum. Ya o AK Partili belediyedi mi oradaki de? Evet evet. Serhat Bey. Evet, yani işte birisi Cumhuriyet Ak Partili belediye, birisi Ak Partili belediye. O belediye başkanlarının ya da o belediye başkanının görev verdiği o organizasyonu yapan kişilerin şeyi yani gereksiz gereksiz bir şey yani tasarımı diyelim gereksiz bir sahnelemesi hani buradan Türkiye gündemine ilişkin bir sorun yaratıp bunu günlerce tartışmaya da ben açıkçası şey görüyorum. Hani yanlış görüyorum, haksız görüyorum. Bakın asıl Serhat Bey asıl bu işte son maalesef laiklik tartışmaları. Ya yani Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Yargıtay binasının açılışında ve hemen ardından da Adli Yılın açılışında dua etmesi, sonra bizim harb okullarının mezuniyet törenlerinde e, dualar etmesinden kaynaklı bir laiklik tartışması var. Türkiye'miz maalesef son dönemde e, Sayın Diyanet neden İşleri Başkanının neden ondan kaynaklı olsun? E, bu nasıl yani Diyanet İşleri Sayın Diyanet İşleri Başkanının tart e, bu e, özellikle Yargıtay binasının ve Adli Yılın açılışında dua etmesinden kaynaklanan bir e, layıklık laiklik tartışması var. Ona yani dua sattım.
0: edildiği için mi laiklik yani, tartışılıyor? Onu anlamaya çalışıyorum.
1: Evet evet yani e, dua edildiği için laiklik tartışılıyor. Yani e, hani bu kadar basit değil. E, i̇şte e, yargı yılının açılışında işte ne, neden dua edilir? Yani e, işte din neden adalet işlerine karışılır diye biliyorsunuz e, bir süredir uzunca bir süredir bir laiklik tartışması bir şekilde yürüyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın işte Ayasofya'nın açılışından bu yana da geçtiğimiz yıl Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılışından hizmete girmesinden bu yana yaptığı bir takım işte açıklamalar, bir takım eylemler işte 30 Ağustos hutbesinde. <gülüyor> Mustafa Kemal'in adını anmaması vesaire üzerinden biliyorsunuz bir hani bir ayrıştırma bir tartışma, bir kamplaşma yaşanıyor. Bence bu daha derin bir tartışma. Bakın bugün de bugün de işte öğle saatlerinde yanılmıyorsam Yılmaz Özdil, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil manevi, ilkeli, liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası tarafından çok ağır ifadelerle şey yapıldı saldırıya uğradı Çukurlaşan gazeteci müsveddesi diyor İlmez Özdil'e Diyanet çalışanları sendikası bakın. Çukurlaşan gazetesi müsved gazeteci müsveddesi diyor. Ağızlağım kokan diyor. Çukur kişilik diyor. Bunun cenaze namazı kılınmaz diyor. Bizim camilerimize gelme sakın diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de maalesef güzel şeyler de oluyor, kuşkusuz. Ama din üzerinden, özellikle diyanet İşleri başkanlığı üzerinden toplumu ayrıştıran Toplumu kamplaştıran ve toplumu gelen eski tartışmalar yeniden böyle toplumun gündemine maalesef getiriliyor. Asıl bence tehlikeli olan bu. Türkiye'nin din üzerinden yeniden bu tür tartışmalara girmesinden herkesin sakınması gerekiyor. Yani Başta Diyanet İşleri Başkanı'nın. Diyanet İşleri bakın hepimizin, hani bu ülkemizin bir kurumu, değerli bir kurumu. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı açıklamalar, eylemler yani sendikasından Diyanet İşleri Başkanı'na kadar yaptıkları açıklamalar ve eylemler, e şeyler, söylemler hepimizin saygısını kazanmalı. Yani hepimiz saygı duymalıyız. Diyanet İşleri Başkanı bir konuşma yaptığı zaman ya da Diyanet mensubu bir kişi, bir personel, devlet memuru bir açıklama, bir eylem, bir faaliyet yaptığı zaman hepimiz ya evet Hoca Efendi böyle diyor. Diye hani saygıyla karşılamalıyız. Bir tartışma bir kavga içine girmemeliyiz. Ama maalesef Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı açıklamalar, bugünkü Diyanet Sendikasının yaptığı açıklamalar da Yılmaz Özdemir'ye yönelik bu yani çok hakikaten çok bozuk üsluplu, Yani Şaman daha Bey, ağır pardon, bir şey söylemek istemiyorum izleyicilere saygısız olmasından. Çok pardon. Bunlar, bunlar toplumu, bunlar toplumu maalesef ayrıştırıyor. Ee, şöyle
0: sormuştum Buyurun. Edremit'teki olayla ilgili. Şimdi beyanları ayrı bir yere koyuyorum. Söylediğiniz e, kısmı e, Yılmaz Özdil ile ilgili kısmı ayrı bir yere koyuyorum tamamen. E, şöyle bir şey söylediniz doğru mu anladım. Hı hı. Yani layıklık tartışması, yargıtay binası ve adli yılın açılış töreninde dua edilmesi, e, harp akademileri mezuniyet töreninde dua edilmesi ki orada başörtülü harp okulları yapmaktadır. Harp okulları, e, bu... Başörtülü bir e, subayın e, fotoğrafının yansıması. Yani bunlar layıklık tartışmasını e, tekrar gündeme getiren, bizi 90'lı yıllara götüren e, bir adım mı oldu? Yani ben dedim ya Edremit'te bir kasıt mı var? Siz tam tersi burada bir kasıt olduğunu mu düşünüyorsunuz?
1: Evet, evet. Yani şu şöyle, şunu düzelteyim hemen Serhat Bey. Ee, yani harb okulu e, mezuniyet töreninde başörtülü bir e, kızımızın e, subay olarak işte mezun olması'ni ben hatırlamıyorum. Yani görmedim de, görsem de bir sorun yok. Benim açımdan da bir sorun yok artık toplumasında da bir sorun yok. Biliyorsunuz artık hani başörtüsü, türban tartışmaları geride kaldı. Bunu artık bunu artık hani e, hiçbir kimsenin itiraz yok ülkemizde. Onlar işte 90'lı yılların maalesef işte 2000'li yıllara da yansıyan işte bir takım işte yanlışlarıydı şimdi işte günümüzde bunun önü açıldı bu engeller kalktı ve işte bunun laikkli yönelik işte cumhuriyetimize yönelik anayasamızın temel niteliklerine yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını yani başörtüsünün görüyoruz yaşıyoruz. Artık hani o o ayrım kalktı yani başörtülü bir memurla artık ben de hani rahat diyalog kurabiliyorum hiçbir şey sorun görmüyorum Ki, kimsenin de bir sorunu yok yani onlar çok geride kaldı ama bakın İşleri başkanlığı üzerinden sayın İşleri Başkanı'nın bizzat kendisinin yaptığı açıklama ve eylemler üzerinden e, verilen bir takım işaret ve şeyler e, yani davranışlar toplumu ayrıştırıyor ve e, şeyi yani Diyanet sanki Ak Parti'nin bir organıymış gibi bir e, pozisyona geçiyor. Muhalefet de muhalefet de Diyanet'e işte bizim Diyanetimiz değil. Bu Diyanet AK Parti'ye hizmet eden bir Diyanet gibi bir e, görüntü oluşturuyor. Ben bunun tehlikesine dikkat çekiyorum. Peki. Ve Diyanet üzerinden bir tekrar 90'lı yılların laiklik tartışması tekrar Türkiye'nin gündemine geliyor. Bu da ülkemizdeki birliği ve bütünlüğü bozuyor. Bir siyasal tartışma halinde tekrar din getiriliyor maalesef. Ama diyorum ki Türkiye'mizin de buna ihtiyacı yok. Türkiye'nin tam da böyle birlik bütünlük olması ve bu din üzerinden yapılan tartışmaları açması gereken günlerdeyiz, dönemdeyiz. Artık bunların geride kalması gerekir diyorum. Bugün Yılmaz Öz ile Diyanet sendikası tarafından yapılan ağır saldırıyı da bu çerçevede çok haksız ve yanlış buluyorum. Bizzat Diyanet İşleri Başkanı'nın keşke bizzat Sayın Diyanet İşleri Başkanı çıksa ve dese ki Yılmaz Özdil'e yapılan işte Diyanet Vakfı'nın yaptığı pardon Diyanet Sendikası'nın Diyanet çalışanlarının yaptığı bu Yılmaz Özdil'e yönelik bu açıklama yanlıştır. Kınıyorum ve bu açıklamayı geri çektiriyorum dese ve bu hasarların son işte dönemde toplumumuzda yaratılan bu bölünmenin, bu hasarların giderilmesi yönünde böylece önemli bir adım Peki, atmış olur diye düşünüyorum.
0: Mücahit Birinci, bu layıklık tartışmasının Sayın Ömer Çelik'e de sorulmuştu. Biz yayına hazırlanırken AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından... Diyanet İşleri Başkanı'nın, Diyanet'in yaptığı farklı açıklamalara bağlıyor Şaban Sevinç. Ve Edremit'teki gösteri de e, sanki buna karşı yapılmış ya da bunu destekler mahiyette bu tartışmaya e, biraz bizi sürükler mahiyette gibi bir e, o meyanda bir açıklama yaptı. Katılıyor musunuz? Şimdi şunu
3: ifade edeyim, bir kere o hakikaten toplumun büyük kesimleri tarafından lanetlenmiş kepaze görüntülerdir o görüntüler. Yani kabul edilebilir değil, ciddi bir kefaceliktir. Yani çarşaflı e, hanımlar, çarşaflı kadınlar bu Kurtuluş Savaşı'nda işte mermi yaparken, işte sabanda silah taşı taşırken Kurtuluş Savaşı'na olan desteklerini bu çarşaflı annelerimizin ciddi görüyoruz. Yani hangi ülkede kimi düşünüyorsunuz? Yani ülkenin, ülkenin asli unsurlarından, ülkenin e, sahiplerinden birisi o çarşaflı kadınlar. Yani bu e, yatsınamaz bir gerçektir. Dolayısıyla... O görüntüler kefalcedir. Çarşaflı kadınları gerici olarak sunmak o ıı, değerlere bağlı, İslam ahkamına bağlı bu mukaddesata önem veren insanları gerici olarak sunmak e, tam tersi bir yobaz harekettir aslında. Ben o mesela gösterdiği hakikaten bir yobazlık olarak 21. yüzyılın e, Türkiye'sine yakışmayan bir hareket olarak gördüm açıkçası. E, dolayısıyla e, işte oradan ne oluyor? hani Birisi işte gerici, çarşaf çıkarılınca mo modern oluyor tırnak içerisinde. Ya bu çağdaşlık hakikaten komik seviyede karşılıyor Türkiye'de veya sunumu hakikaten komik, sunumu tiyatron. Asıl çağdışılık işte o sunum gördüğümüz şey yobazlık ve çağdışılık. Nasıl işte bir kadına örtü dayatmak veya başörtsüz dayatmak, hani Taliban'ın aşırı uygulamalarını eleştiriyoruz ya. Onu eleştiriyoruz ama bu tarafta açıklığı dayatmak, da yapmak, çerçevesi çıkartmayı da yapmak da Taliban'ın görüşünden ve fikrinden diye farklı bir şey değil ki. Dolayısıyla bu noktada ben bu şekilde değerlendiriyorum. Bakın. Kişi haklı özgürlüklerindendir. Din ve vicdan özgürlüğü. Layıklık de din ve vicdan özgürlüğünün teminat altına alınmasıdır. Layıklık sopa değildir. Muhafazakarlar üzerinde kullanılması gereken sopa değildir. Muhafazakarların ve İslam hakamına bağlı insanların Allah'ını daraltmak için kullanılacak bir sopa da değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti layıktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün inançlara veya inançsızlığa karşı aynı mesafededir. Fakat inançların da İnancını yaşaması için gereken ortamları oluşturmak görevidir Türkiye Cumhuriyeti'nin. Dolayısıyla bu noktadan bakıldığında işte bir kimselerin başörtüsüne, çarşaf, çarşafına karışılmaması gereken bir 21. yüzyıl Türkiye'sinde bu görüntüler kepazeliktir. Zaten toplumun büyük bir kesimi tarafından infialle ve lanetle karşılanmıştır ve anlamıştır. Nasıl kasıt yok? Val gibi kasıt var. İşte oradaki AK Parti meclis üyemizin tepkisi son derece yerindedir. AK Parti'nin el seyirimiz Türk kadınla zincir bululamaz. Bu annemize zincir bululamaz. Bunun e, işte rolünü rolünün içine girdiği annemiz kurtuluş savaşı ile Peki yani Mücahit, Bey, de... evet, Türk... Mücahit Bey bir soru sorabilir mi?
1: Mücahit Bey. Tam şunu. Bir Bey. ben sana bitirmedim şunu. Şaban Bey bir bitireyim. Yarım ama, ama bakın sadece... Ed... Ed... Mücahit Bey. Yo yo tamam. Tamam özür dilerim. Yo yo sadece Ezremit'te değil bakın. Birkaç gün önce de birkaç gün önce de Bigadiş'te AK Partili belediye başkanının katıldığı törende AK Partili belediye aynı gösteriyi yapıyor. Yani Edremit'teki çarşaflı gösteri kasıtlıysa Bigadiç'teki mi? Bakın kasıtlı. Ben, yani bakın burada ona
3: geleceğim mi? Ona geleceğim. geleceğim aynı gö mu? aynı
1: gösteri. Aynı gösteri.
3: Beyefendi şimdi benim burada kategorik bir duruşum var. Yani burada kim bu hataya düşmüşse, kim bu hataya düşmüşse bu doğru bir hareket değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimiz AK Parti hükümetleri sayesinde bu hususu, bu problemleri, bu kamburu aşmış ve kurtulmuştur bu kamburdan. Ve burada hükümetimizin, hükümetlerimizin çok ciddi etkinliği, çok ciddi etkinliği olmuştur. Bu sosyal problemden bizim politikalarımız sayesinde milletimiz kurtulmuştur. Ve milletimiz o politikalarımız sayesinde 19 senedir, 20 senedir hükümetlerimizi desteklemektedir. Dolayısıyla bu minvalde bakmak lazım meseleye. Yani oradaki istisnai örneklerden AK Parti'yi dövmenize müsaade etmem. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin buradaki bir takım tutumları, mesela işte Valstans'ını çağdaşlık olarak sunmaları, aydınlanma olarak sunmaları, topluma bunu dayatma noktasında bir takım faaliyetler yapmaları, işte İzmir'in kurtuluşunu Yunan Sirtakis'iyle anmaları, bu, bunlar son derece hayret vericidir yani Türk, e, Türk topraklarında. Dolayısıyla bu noktada ben e, bu eleştiriyi bu şekilde yapıyorum. İkinci husus şu, bakın, Layıklık tartışması hakikaten çok geride kaldı. Layıklığın tanımı çok ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti devletleri de bu şekilde tanımlamıştır. Layıklığı bu şekilde tanımlayan hük hükümetimiz iktidar 20 senedir iktidardadır. 19 senedir iktidardadır. Bakın İngiltere Kraliçesi'ne... Layıklık
1: tartışması geride kalmadı. kalmadı. Layıklık tartışması edin, geride müsaade müsaade kalmadı.
3: Edin, müsaade müsaade edin. Müsaade e, Şaban Bey'in lütfen müsaade edin. Ben Türk, yani edin. Başörtüsü, başörtüsü, başörtüsün mücahit değil. Bakın daha iki gün önce...
1: Ama, Çocuğu ama.
3: müsaade edin. İngiltere Kılıç müsaade ediyor diye bitireyim ya. Minvalinden çıkmasın, sonra konuşun. İngiltere Kraliçesi'nin İngiltere kilisede taş giymesi, mesela oradaki laikliğe hasar vermiyor. Ve e, orada laik <gülüyor> devleti, e, laik insanları rahatsız etmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın incide el basarak yemin etmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşları rahatsız etmiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'nın, genel başkanımızın, Yargıta açılışında ve adli açılış yılında dua etmesi insanları rahatsız ediyorsa bu o insanların problemidir. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum bakın dinden rahatsız olmayın. İslam dinine, İslam dini kisten olarak mesafeniz olabilir ama İslam dininin ingeleri de gerekliliklerini devlet kademelerinde o devlet başkanları, devlet başkanının, cumhurbaşkanının veya e, kadroların e, kendi, din, din mi, kendi dinine mensup oldukları için yaptıkları duadan rahatsız olmayın. Bakın bir örnek daha vereyim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu İlk Meclisi'nin açılışındaki görüntülerini biliyoruz değil mi? Elleri havada oradaki imamla dua ediyor. Ve Kur'an tilavetiyle birlikte açılıyor İlk Meclisi. Dolayısıyla bunları es geçmememiz lazımdır. Bakın bu demek nedir? Kuruluş kodlarında da mevcuttur. Mustafa Kemal Atatürk bizatihi ilk Meclisi dualarla ve Kur'an tilavetiyle açtırmıştır. Dolayısıyla bu noktada işte Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulaması olmayan Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulaması olmayan halin, Cumhuriyet Halk Partisi'nde adeta layıklık, layıklığın tersiymiş gibi olması da toplumsal kutu, kutuplaşmayı, bu noktada halledilmiş meseleyi tekrar alevlendirme çabasından ibarettir. Fakat toplumumuz bu e, tabii manipülasyonlara, bu kış tutmalara gelmeyecek olgunluktadır. Artık 21. yüzyılın Türkiye değişmiştir. 90'lı 90 yıllardaki o kambur yoktur. Üniversitelerde zorla başı açılmaya çalışılan. İktiha odalarında zorla başı, başı açılmaya çalışılan uygulamalardan geliyoruz. Onlar artık Türkiye'de mevcut değildir. Toplum bunları aşmıştır. Başörtüsüyle başı açık insanlarımız, vatandaşlarımız hepsinin görüşleri çok değerlidir. Hepsi kol koladır. Bu hücumların, işte bu işte suni layıklık tartışmalarının oradaki kardeşliğe hücum ettiği kanaatindeyim. Ama toplumumuz, milletimiz ve hükümetimiz de ayrıca buna izin vermeyecektir, müsaade etmeyecektir. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim, Bakın. Buradaki bu tür gösteriler, bu tür gösteriler her, ne, kim yapıyorsa yapsın. Problem yok. Ben burada kategorik olarak buna karşı duruyorum. Yani şu parti bu parti diye ayırt etmiyorum. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin birkaç uygulamasıyla birlikte değerlendiriyoruz meseleyi. Bakın. Oradaki hadise de tırnak içerisinde itikrarlıdır. Bu uygulama e, nefret suçları kapsamında Türk Ceza Kanunu'na göre tipik suçtur. Benim kanaatime göre. Oradaki hadisede soruşturma açılması elzemdir. Benim kanaatim budur. Açılması lazım. Yani ne oluyor? Çarşaflı, zincirli Ondan sonra zinciri kuruyor, çarşafı çıkartıyor. Tırnak içerisinde ne oluyor? Çağdaş bir kadın mı oluyor? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Dünya hiçbir tarafında kabul edilecek bir hadise değildir. Londra'nın sokağında sihirler sarıkla dolaşmaktadır ya. Artık 21. yüzyıldayız. Biraz utanalım bunlardan bu görüntülerden. Biraz bu görüntüleri geride bırakalım. Benim kanaatim bu.
0: Peki Şaban Bey itirazınız vardı zannediyorum.
1: Şimdi Serhat Bey Çok kısa yani lütfen. Mücahit Bey'i Anlayabildiğim kadarıyla tabii ses de şey geliyor boğuk geliyor biraz ama yani sadece Edirne'deki olay üzerinden yok, bunu alıp bir cümle takip eden kim yapıyorsa diyor şey, e,
0: kim kim yapıyorsa kınamak lazım böyle bir şey yok parti ayırt etmek sizin diyor kategorik olarak değerlendiriyor
1: tamam anladım o zaman anladım o zaman ama e, aynı şeyi e, AK Parti'li Bigadiç Belediyesi'nin de aynı şeyi diyelim, yani aynı yanlışı, bunu da çok abartmaya da gerek yok, aynı yanlışı AK Partili Bigadis Belediyesi'nin de yaptığını hani ben bir kez altını çiziyorum. Bakın burada layıklık tartışması geride kaldı dedi. Ben katılmıyorum. Bu ben, konuda bize politikalarımız hani ben nettir, türban ve başörtüsü. Yaratma,
3: politikalarımız nettir bu konuda. Yani oradaki istisnalı bir ben hatayı tür... AK Parti politikaları da mal AK Parti haksızlık olur. AK Parti tekrar ediyorum, bu insanları Başı okuyamayan insanları bu kamburlarından kurtarmış partidir. Biraz önce ne güzel ifade ettiniz, işte Kürt silahlı kuvvetlerinde başı örtülü subay kimin niye rahatsız etti? Başı örtülü hakim kimin niye rahatsız etti? İşte bu toplumsal barışı sağlayan hareketin adıdır AK Parti
1: hareketi. Hayır Mücahit Bey kimse Mücahit Bey, ki, kimseyi rahatsız etmedi. Başörtülü subay Başörtülü subay kimseyi rahatsız etmedi. Etkisi, yani illa birilerinin bir rahatsız mı olmasını istiyorsunuz. Buradan bir buradan bir siyasal siyasal çıkarım mı yapmak istiyorsunuz AK Parti olarak? Başörtü Bakın başörtülü subay da başörtülü hakim de başörtülü işte tapu memuru da artık kimseyi rahatsız etmiyor. Bunları aşın. Bakın o başörtülüler artık geçim <gülüyor> sıkıntısı yaşıyorlar. Adalet istiyorlar, hukuk istiyorlar. Bakın, bakın, neden layıklık tartışması? Neden layıklık tartışması? Hala maalesef var. Daha iki gün önce AK Parti, yani sizin Mücahit Bey, sizin eski milletvekiliniz, Tokat eski milletvekiliniz, Sayın Tosun layıklık anayasadan çıkarılmalı diye bir yazı yazdı. Şimdi... Demek ki layıklık, tartışması maalesef hala AK Parti'nin gündeminde. Bakın Ali Erbaş, Yansıları Başkanı Ali Erbaş diyor ki şey, bu hani dua ile yargı ile...
3: Ben bu hakkımı yaptırmam Şaban
1: Bey. Bir de, ama dakika, bir, bir, şab bey, bir dakika. Şaban tamam. Sevinç bir samanlasın tamam. Mücahit Selinci. Anlaşılmıyor ya, çünkü. Mücahit Bey, bakın kurumsal Mücahit Bey kurumsal olarak AK Parti'nin gündeminde olmayabilir. Ya benim de o konuda bir kaygım yok. yok. Ya. Yani Sayın Cumhurbaşkanının ya da AK Parti AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun ya da AK Parti e, şeyinin programının işte laikliği kaldıralım anayasadan çıkaralım diye bir şeyi olduğunu ben de e, düşünmüyorum. Ama bakın, bakın Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın adli yılı bakın Yargıtay binasını demiyorum. Yargıtay binasını açtıktan sonra içeride salonda adliyle açarken Dua etmesine yönelik eleştiriler sonrası yaptığı bir açıklama var Diyor ki Ali Erbaş inanç insan ile Allah arasında olsun Ticarete siyasete yargıya yansımasın diye Ortalığı ayağa kaldırıyorlar diyor Bakın Ali Erbaş Yani inanç Allah ile insan arasında olsun Ticarete siyasete yargıya adalete yansımasın istiyorlar Evet onu istiyoruz tam da onu istiyoruz Layıklık de tam da budur İnanç, yani inanç din, adalete aşırıcı, adalete, adalete ticarete yani, siyasete yansımamalı. Türkiye bakın layıklık ayrımı ama, tam da burada.
3: Bakın, soruyorum Mustafa Kemal Atatürk'ün uygulamasını yanlış mı buldunuz? O meclisin açılışındaki Kur'an tilavetini meclis açılışı bu. Yasama yılını açıyor lider.
1: Mustafa evet. Kemal
3: Atatürk'ün dediğini evet. koyuyorsunuz. Ne zaman aç? Ya Mücahit Bey, Mücahit Bey. Aslında,
1: Mustafa Mus Mücahit Bey. Mücahit Hayır, Bey, Allah aşkına bir bakın bir hepimiz bir Müslümanız bir. ya. Kimse ki ya Mücahit Bey bakın kimse kimseye Müslümanlık dersi vermesin. Kimse kimseye kimse kimseye kimse, kimse, kendi Müslümanlık kendi İslam anlayışını dayatmaya kalkışmasın. Mustafa Kemal'in hangi koşullarda o 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işte Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kıldıktan sonra dua ile açtığını değil mi? Hepimiz biliyoruz. Daha Osmanlı bir milli gücün, mücadele bir kurtuluş savaşı gibi, başlatmak.
3: Buna göre değişiyor mu diyorsunuz Şaban Bey? Koşullara göre uygulaması mı değişiyor diyorsunuz?
1: Hayır koşullara Söyledim göre olacak. koşullara göre değiş koşullara göre değiş. Ya ne koşullara göre değişiyor demiyorum ama o zamanın yarat o zamanın mücahid o zamanın yarattığı bir ilahi atmosfer var. Bir bir milleti motive etme var. Bir milli mücadele, bir düşman işgaline karşı bir hareket, harekat başlatma girişimi var. Tabii ki o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal işte Cuma namazı kıldıktan sonra bütün toplum önderleriyle birlikte mecliste bir dua ile açarak yani bir bir bir manevi bütünleşme sağlayarak bir milli mücadeleye girişgah yapıyor. Bugün o koşullar mı var? Aynı Mustafa Kemal 1908'de din ve devlet işleri ayrılsın abi. diye layık bir anayasa doğuruyorsunuz Değiştirilmesi teklif Allah Allah. edilemez bir kural Dilmek haline getiriyor. Şaban şartılıyor. Bey, yani Mustafa Bey, Kemal'i o kadar örnek Mustafa Kemali o kadar örnek, Mustafa Kemal'i o kadar örnek alacaksanız Mustafa Kemal'i o kadar örnek alacaksınız. Mustafa Kemal'in dönemindeki Diyanet İşleri Başkanlarının tarzlarına, uygulamalarına, topluma sundukları barış, hoşgörü ve birlikte sağladıkları Polemiye. birlikteliklere bakın. Lay e, Şaban Bey, Bey tamamlayın lütfen. Polemiğe dönüşmesin
0: çünkü e, anlaşılmıyor. Mücahit Bey tamam. e, Skype tamam. bağlantısında tamam. üst üste biniyor sesler.
1: Tamamlayın. İtirazları ben daha sonra alırım. Mücahit, Mücahit Bey Mücahit Bey Mücahit Bey şunu onaylıyor mu? Yani Diyanet İşleri Başkanı'ndan e, efendim din yani inanç, adalete, yargıya yansımasın istiyorlar. Ama yansımalı diyor yani Diyanet İşleri Başkanı. Mücahit Bey buna katılıyor mu bir avukat olarak? Din, Bakın, din ben, kuralları e, adalete yansımalı mı? Mücahit diyeyim. Bey ne diyor? Ben açıkça Ali Erbaş'ın bu sözlerine merak ediyorum. Bak, ediyorum. Şimdi
3: sizin o militer laiklik anlayışınız var ya, sizin kastettiğiniz siz değilsiniz. Belki sizin düşüncelerinizi bilmiyorum öyle değil ama. Sizin o militer laiklik dinin tamamen sahadan çekildiği. Dinin ta tamamen kamusal alandan çekildiği, yani kişilerin kendilerini dua ile bile ifade edemedikleri anlayış artık yok, dünyada da yok. Bakın örnek verdim, Yo, işte Amerikan başkanlığının İncil'e el basarak yemin etmesin örnek verdim. Yani bunda daha olacağı bir şey ya, yok Bey, ki. Bey, be bekleyelim bir dakika,
0: be bir saniye tamamlasın, bir saniye soru sordunuz, cevabı soru
3: alalım. Soru yani, soruyorsunuz, şimdi burada laiklik karşıtı, laikliğe karşı bir durum yok ki, yani o hassasiyeti sergilemek boşuna insanlar elbette ki Allah'tan talepte bulunabilirler. Benim toplumun büyük kesimlerinde, kahir ekseriyetinde bu meselelerde, bu meselelerde rahatsızlık duyulmadığı o kadar belli ki yani doğadan bir rahatsızlık yok. Ya bir fikir var, Serhat Bey işte yağmur duası dalga geçiliyor. Ya üstad bizim memleketteki gibi bakın, Werdnard Russell'da, Russell'da hakikaten kendisini ateist olan ifade eden bir filozof. Ama ben hiçbir tarafta dinle, din veya doğayla dalga geçtiğini görmedim. Ama bizim memlekette maalesef muhafazakar kesimi veya işte mütegeyin insanların e, din, e, dinin değerleriyle sürekli bir dalga geçen bir tarz ve yapı görüyorum. Sizi tevzi ediyorum. Buradakileri tevzi ediyorum ama böyle bir yapı Türkiye'de var. Yani kafamızı deve kuşu gibi kuma gül, sosyal olayları e, böyle kör gözle e, es Peki, peki Türkiye'de var. Türkiye'de bunlar bakalım, bunlar edelim. konu değil kardeşim. Mücahit Bey, bunlar ne gündem olay değil. Olay bakın,
1: olay buna buna bakarsanız, ne buna bakarsanız, buna bakarsanız Türkiye'de Türkiye'de Şaban Bey, Türkiye'de buna bakarsanız geliyor konu. Bakın, yanmaz kefen satan din tüccarları da var. Mücahit Bey.
3: Türkiye'de yanmaz kefen satan ne alakası var?
1: Ne alakası var? Ne eee, alak Olur mu öyle şey? Size bey, bir, bir, bir alakalı Şaban bir bey, örnek veriyorum. Ben size cevap verin. Böyle, şuna cevap verin Mücahit Bey. Ya. Bakın Diyanet şey, Başkanı diyor ki, Diyanet Başkanı, bir başkanı bir diyor ki, ki, inanç. Şaban Peki, Bey, kolemiye dönüşü diğer, diğer konuklarımızın
0: hakkına giriyoruz. Onu lütfen göz önünde bulundurun.
3: Ama sorunu yanıtlamıyor ki Mücahit Bey. Bu ahkama hakimdir. Dolayısıyla yanmaz kefen falan nedir? Ne alakası var bunu? İslam diye bağsınde bunu zikretmenin ne manası var ya işte polemiğin manipülasyon taken. Ya adam televizyon Bakın, İslam, televizyonda televizyonda
1: İslamı anlatarak satıyor ticaretini
0: alakalı, yapıyor.
3: Dini ahkiamı bilmeden konuşmamak lazım. Yani ee, Siz hadi size ya hadiye konuşmak? Peki, İslam ahkiamı konuşmak bırakın e insanlar dua etsinler bırakın devlet talepleri. Ucayi Bey dua ile ne olacak ya bunlar rahat olmayın 21. yüzyılın Türkiye'si. Leikliyat Mücahit Bey, Mücahit o, Bey, Mücahit Bey, Mücahit, Mücahit ayıranlayışı Bey, ayıranlayışı. Bu, sevgi Sizin sevgili Mücahit Bey, sevgili Mücahit Bey. Bakın, Leikliyat ters bir durum
0: yok. Sevgili Eşimini Mücahit Bey, edelim. kimse. Şaban Bey, kişisel polemiğe
1: dönüştü. Tam bir akp. Burayı, burayı tamamlayalım. Bey. Tamam yok yok burayı Mücahit Bey lütfen. Hemen tamam. Mücahit Bey tam bir AK, tam bir AK Partili siyasetçi gibi konuşuyorsunuz gerçekten. Öyle AK AK zaten siyasetçinin sen çok dersi almaya gerek yok. Kimsenin, kimsenin şey Müslümanlık dersi almaya ihtiyacı yok. Biz hepimiz, biz hepimiz Müslümansak eğer ailelerimizden, köy, köyümüzdeki işte imamlardan dinimizi öğrenmişiz ve dinimizi kendi anlayışımız çerçevesinde yaşamasını biliyoruz, yaşıyoruz. AK Parti'den de, e, Darıştır Başkanı'ndan da İslamiyet, Müslümanlık dersi almamıza gerek yok elhamdülillah. Yani, ben sizden şunu soruyorum. Bak siz bir hukukçusunuz. Bu. Mücahit Bey. Mücahit Bey. Hayır Mücahit, mücahit Bey. Bakın. Şaban Bey ve Mücahit, mücahit, mücahit be. Bey e, kesmek Hayır, durumunda kalacağım. Gerçekten size bir soru soruyorum.
0: Bu soruların sonu gelmez Şaban Bey. Programın
1: süresi kısıtlı. Tamamladıysanız Mete Yarar'ın ve Nedim Şener'in hakkına girdiğinizi tekrardan ifade ediyorum. Bakın. Lütfen. Serhat Bey. AK Parti'nin Parti Merkez lütfen, Karar ve Yönetim Kurulu üyesi ediyorum. olarak... Ş tamam. Tamam. Tamamlıyorum. Tamamlıyorum. Sayın Mücahit Birinci, Avukat Mücahit Birinci'ye soruyorum. AK Parti'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak Ali Erbaş'ın inanç Bakın, adalette de olsun bana, kesmek
3: Cevabı
0: zorundayım. Bakın Şaban e, Bey ne
1: siz görüşünüzü ifade edin artık soru sormayın lütfen. Rize, Rica ediyor. Ta tamam bitti bitti benim. Bitti benim. Sorumu yanıtlarsa sevinirim. Teşekkürler. Peki birazdan diyemeziz bu. Günü...
3: Gelmiyor mu oradan. Rize'den ses gelmiyor mu size? Şimdi yanıtladım ben.
1: Peki. 15 ee,
3: dakikadır sizi yanıtlıyorsunuz.
0: Metehara döneceğim. Edremit'teki gösteri bizi nerelere götürdü? <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim.
4: Ee, bizim zamanımızda
0: e, normalde e, bu
4: tür etkinlikler özellikle e, Resmi bayramlar, kutlamalar gibi etkinlikler benim zamanımda belediye tarafından organize edilmezdi. O kural değişti mi? Ben hala mülki e, amirler tarafından
0: e, organize ediliyor diye biliyorum. Yani belediyeler eğer belediye ekstra… Belediye açıklama yaptı, Çağdaş Yaşamı Derneği destekleme derneği tarafından yapıldı diye ama neticede belediyenin şemsiyesi altında gerçekleşmiş. Yani şöyle şey. söyleyeyim, e, et, başka etkinlikler
4: yapabiliyorlar. Şimdi Resmi bir protokol var. Resmi protokolün töreni bittikten sonra işte akşamleyin e, Fener Alayı, e, konserler veya diğer etkinlikler yapılabiliyor. Yani protokol bittikten sonra. Açıkçası e, Bigadiç örneğinde de, Edremit örneğinde de, e, ikisinde de yani belediye başkanlarının buna nasıl dahil olduklarını ben anlamış değilim. Yani onu bir kenara koyuyorum. Yani ben oyu çözemedim. Yani nasıl olup da onları hani içine kattık onu bilmiyorum. Ay siz Çağdaş Yaşımı Destekleme Derneği'ne özellikle hani kaynak aktarırsınız, gel bunu yap dersiniz. O başka bir şey. Ama örneğimizi değerlendirirken doğru gitmek lazım, verilerden doğru gitmek lazım. Beni ilgilendiren şey şu. Tören ne töreni? Kurtuluş tören, günü El töreni. kurtuluşu değil mi? Şimdi Elremet'in kurtuluş töreninde neyi e, anlarsınız? Ona uygun bir profilde bir e, gösteriniz olur. Ona... Onun profilinde bir e, duruşunuz olur. Ona, ona uygun bir şey yaparsınız değil mi? Ben şunu anlamadım. Ee, orada sergilenen e, yapılan işte, ne diyeyim tiyatral e, hareket gösteri. Gösteri. Neyi anlatıyor ben onu anlamış değilim. Baştan oradan başlayayım. Yani Edremit'te e, çarşaf yani biz Atatürk Türkiye'yi kurtardığında ne, yani Edremit'in kurtuluşunda biz neyi kurtardık? Edemit mi kurtuldu? Çarşafa giymiş, giydirilmiş olan kadın mı kurtarıldı? Ben onu anlamadım bir türlü.
0: <gülüyor>
4: ya da hangi düşmandan kurtarıldı? Hangi düşmandan kurtarıldı? Hani Düşman düşün, kim? Düşman kim? Ben onu anlamadım. Yani doğru bir şeyi anlatırsınız. Şunu diyebilirsiniz kardeşim. Atatürk e, çağdaş e, yaşam, e, çağdaş bir şekilde layıklığı getirmiştir. İnsanlar istedikleri kıyafeti giyebilmişlerdir. Bunu dersiniz. Bu, buna kimsenin ağzını açacak bir durum yok. Zaten gerçekte odur. Ama bunu başka bir <gülüyor> şekilde yapmaya çalıştığınızda buradan gerginlik çıkar. Yani çıkmaması gibi bir durum olamaz. Buradan gerginlik çıkar. Nasıl e, Şaban Bey bazı olayların insanları tetiklediğini düşünüyor. Hani e, özellikle Ali Bey Erbaş örneğini e, özellikle Diyanet Başkanı konuşmaları örneğini veriyor. Buradan insanlar tetiklenebiliyorlarsa buradan da tetiklenebilir mı tetiklenebilir. Yani bunu bir defa anlayışla karşılamak lazım. Bunu bunu e, bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.
0: Tetiklenmeyi Şimdi, anlayışla karşılamak. Efendim? Lazım. Tetiklenmeyi anlayışla Ay, o karşılamak. O zaman o
4: öyle. O zaman onu da yani burada bir şey yoktur. Yani ne olacak. Yani bunu birisi yapmıştır. E o zaman ona da hayır diyeceksin. Kardeşim yaptığınız hareket anlamına, o günün manasına veya diğerlerin hiçbirine uygun değildir ve bu başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir diyeceksiniz. Hani herkes herkesin birbirinin hakkına, hukukuna bırakın din olarak hani herkes birbirinin kıyafetine e, geride bırakmıştık. Hani Çağban Bey çok güzel bir şey söyledi. 90'lı yılların e, tavro dedi. Artık kimsenin kimseyle böyle bir e, polemiği yok dedi, değil mi? Ne kadar güzel. Bunları aşıp buraya kadar gelebilmiş olmak. O zaman peki bu ne? O zaman bu ne? Yani o zaman bununla ilgili insanlar tavır koymak zorunda Kardeşim siz ne yapıyorsunuz demek zorunda ya. Burada bir yanlışlık yok. Veya buna itiraz edenlere de ya siz buradan çok da şey büyütüyorsunuz demenin de bir anlamı yok. İsterseniz bunu bigat için söyleyin, isterseniz gidin edremit için söyleyin. Hiç fark etmez. Benim anlamadığım ikinci noktadan bir tanesi. Özellikle dünyada e, laiklik konusu tartışılırken bugün e, seninle beraber seyrettik e, en son. Ee, bu soru en son sorulanan bir tanesiydi ee, Ömer Bey'e, Ömer Dinçer Bey'e sorulan. Ee, laiklik konusunda ne düşünüyorsunuz diye sorduğunda çok net bir şekilde şunu söyledi. Ee, layıklık anayasanın değişmez bir maddesidir. Korunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizim için de yani bizim tüzüğümüzde de layıklığın olması vardı dedi. Parti tüzüğümüzde vardır. Biz değişmezse düşünmüyoruz dedi. Böyle bir teklif bile, e, hani yapmak zaten şey de anayasa anlamda. Bu aklımızdan bile geçmiyordu. Şimdi bunun üzerinden niyet okumaya gerek yok. Hani bazen herkes birbirini niyetini okuyor ya. Yok arkadaşım. Farklı bir şey yapmaya gerek yok. Ama ilginç bir şey söyleyeceğim. Dünyada laiklik kavramı nedense son dönemde İslam karşıtlığının bir kılıcı haline getirildi. Bu Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünya için geçerli bu. Yani Fransa'da layıklık deden yani herkesin hayatına yaşam tarzına hoşgörüle çıkmış ...layıklığın ilk kelime anlamında çıktığı... ...türediği... ...yaygınlaştığı yer olarak söylenen Fransa... ...layıklığı bir İslam karşılığına... ...dönüştürmüş durumda. Yasakların... ...tamamı kimlere doğru gelmiş durumda? Müslümanlar gelmiş durumda. En son bir şey daha yasakladılar... ...sonra fark ettiler ki ondan... ...onu yapan başka bir... E, ...din daha varmış yasağı kaldırdılar. Neydi o? Helal et. Kesimi. Sonra... Yahudiler de helaliyet kesimi yaptıklarını fark edince yasak kaldı. Şimdi Biz nereye doğru gidiyoruz? Bizim içimizde yani Fransa'daki İslam karşıtlığı veya Amerika şirketlerindeki uygulamalar veya diğer ülkelerdeki uygulamalarla bizim uygulamamız aynı mı olacak? Yok. Yani benim, benim ülkem layıklığı anlama ve yaşatma anlamında acı tecrübeleri var. Ve bu acı tecrübeden çıkartmış olduğu dersler de var. Bu derslerden bir tanesi herkesi eşit mesafe durmak. Yalnızca kelime anlamı olarak din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değil ki. Din ve devlet işlerinin alması ayrılması değil ki. Eğer öyle olmuş olsaydı ben o zaman şu soruyu sorardım. O zaman kılık kıyafet yönergesinin ne alakası var derdim. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıyla. 80 sonrası gelmiş Ortaya çıkartılmış bir kıyafet yönergesinin din ve devlet işlerine layıklıkla nasıl pazarlandığını sorardım ben o zaman size. Öyle değil mi? Peki. Yani Türkiye'deki sıkıntı şu. laiklik hikayesinde önce şu kelime anlamından uzaklaşıp şuraya varalım. Önce herkes birbirine bir saygı, saygılı olsun. Dinen değil, insanen bir saygılı olsun. Bakın demin aşıyla ilgili bir konuyu konuştuk. Pandemi gibi bir... E, hani Müslümetle yaşıyoruz. İnsanlar hayatlarını kaybediyor. Bugün de bir sürü insan hayatını kaybetti. O zaman bile şunu söylüyoruz. İnsanların kendi vücutlarıyla ilgili tercihleri vardır diyoruz değil mi? Bakın ölümlü bir vakada bile buna söylüyoruz. Ya bırakın da insanlar bu tür olayları kendi içlerinde yaşayabilsinler. Biz daha din ve devlet işleri tartışmasının ötesinde normal hayatın içerisinde buna müsaade etmiyoruz. Hayatın içerisinde bu anlayışı göstermiyoruz. Hani... Bazen diyoruz ya, işte devlet dinle arasına mesafe koyamıyor. İşte bunu düzenleyemiyor. E peki normal hayatın içerisinde birbirimize anlayış göstermemiz gereken yerde de gösterebiliyor muyuz? Hani orası sıkıntılı konu sizin kafanızda. Bu taraftaki konuyu ne yapacağız? Buradaki anlayış nerede yaşayacağız? Bu anlayışı nasıl şekillendireceğiz? Bunun için devlet olmanıza gerek yok. Önce insan olmanız yeterli. Herkesin birbirine, her türlü yaşam tarzına... Anlayış göstermesi gerekiyor. Yapabiliyor muyuz?
0: Peki. Nedim Şener'e de bu konuyla ilgili görüşlerini benim, sorayım. E, bu gör, Ondan sonra bu konuyu kapatacağım. Bu. Yani. Evet. E, Nedim Şener,
2: Edremit meselesi. Şimdi e, bugün e, hükümet olan Adalet ve Kalkınma Partisi. E, kamu yönetiminde başörtülere yönelik herhangi bir e, tehdit, baskı veya bir tehlike görüyor musunuz? Hayır. E, tam tersine insanlar kendilerini ifade edebilecek inançlarını e, yaşayabilecek e, imkanlara kavuştular. Şimdi Edimurt meselesinde e, bir belediyenin işte bir derneğin organize ettiği bir e, gösteride kadınlarla ilgili gerçekten kabul edilmesi mümkün olmayan e, çarşaflı dahi olsa bir kadın, yani çar, bu, o günden bu tarafa atasından çarşafla yaşıyor olabilir. Var böyle aileler, onu hala çarşafın içinde olmuş olması, onu şey bir başka form olarak tanımlamanı gerektirmez. Onu gerici ilan edemezsin. O insanın hayat tarzıyla ilgili bir şeydir. Öyle çarşafta insanlar vardır ki başı açıktan daha ileri görüşlü olabilir, çok daha bilgili olabilir, donanımlı olabilir. Dolayısıyla yani şöyle düşünün işte Arap ülkelerinde daha işte İslam ülkesi diye tarif eden ülkelerde kadınlar başörtü. Şimdi her böyle başörtüsü gördüğünüz zaman bir, bir tanınama mı gideceksiniz? Ya da her başı, başı açık olanla bir ilgili tanımlama mı gideceksiniz? Hele kadınların kadınlarla ilgili böyle bir tanımlama gitmesi kadar kötü bir şey olabilir mi? Olumsuz bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bu çok bana göre evet bir dönemin zihniyetini yansıtıyor ama bugünü değil. Yani mesela bu olay farkındaysanız CHP tarafından da tasvip edilmediği bir siyasi polemik konusu yapılmadı. Evet AKP'lerin bir takım şeyleri hatırlatıyor. AKP tabanındaki muhafazakar camiada diyorlar ki insanların kafasına hatta endişeli muhafazakarlar diye bir kavram çokça tartışmaya başlandı son zamanlarda. Belki bunu daha ileride tartışmak gerekiyor. Yani acaba hani hep deniyor ya seçim olacak iktidar değişecek bu zihniyet geri gelecek kazanımlar geri mi gidecek diye. İnsanlarda bu rahatsızlığı da doğuruyor. Yani çünkü diyor ki e, biz AKP döneminde bunlara ulaştık. Yani demek ki bunlardan geriye gidiş olacak diye bir kaygı da insanlara veriyor. Ama şöyle bir durum var. Bakın iktidar adayı olan muhalefet partilerinden de bu olayı sahiplenen e, veya onu destekleyen herhangi bir açılamı olmadı. Yani evet bir kötü hatırlatma, bir dönemi hatırlatma e, ve gerçekten temelden yanlış. Kaldı ki Kurtuluş Savaşı dönemi fotoğraflarına baktığınız zaman elleri öpülesi o başörtülü, e, kara çarşaflı beyaz e, başörtülü her nasıl söylerseniz söylenin Her kıyafetten annelerimiz ninelerimiz bizim bağımsızlığımız için uğraştılar. Yani ben hakikaten e, o, e, o neyse o gösteriyi hazırlayanların gerçekten büyük utanç içinde olduklarını düşünüyorum. Olmaları gerekir. Eğer olmamışlarsa zaten insanlığını tartışırım onların. Dolayısıyla bu evet bir hatırlatma, kötü bir hatırlatma bir döneme ilişkin ama siyasi olarak Türkiye'de bir var olan tehlikeyi göstermiyor. Çünkü muhalefet de'nin zihniyetinin içinde de yani mesela CHP Genel Başkanı bir, hatta bazı e, AKP'li milletvekilleri e, Kılıçdaroğlu'nun bir döneme ilişkin e, başörtü yasağı ile ilgili sözlerini falan paylaşıyorlar. Ama insanların görüşlerini değiştirmesine izin vermeniz gerekiyor. Ve değişti de zaten. Ve bazı konular, yani anayasa Mahkemesi, mahkemesine giden, gidilen konularda bugün gidilmiyor. Mesela Diyanet ile ilgili yapılan tartışmalarda üzerine gidilmiyor. Bazı konularda eleştiriler yapılabiliyor. Sivil toplumdan yani dernekler veya işte bir, bir takım eski kamu görevlilerinden eleştiriler geliyor ama farkındaysanız siyaset onun üzerinden yürümüyor. O tartışmalar üzerinden yürümüyor. Dolayısıyla ama tehlike şu. Bu tartışma Toplumsal kutuplaşmada çok kullanışlı bir alan. Yani Atatürk ismi veya inanç İslamiyetimiz e, öyle bir sömürüye ve tartışmaya açık ki her an buradan bir tartışma ve kavga çıkabilir. Şimdi biz şöyle mi yani biz yurttaşlar şöyle bakarız olaylara siyasetçiler değil ama. Biz 2023 diye bir hedefimiz yok. Benim 2023 diye bir hedefim yok. Benim bu ülke bir yüzyıl yıl daha bin yıl daha nasıl bu coğrafyada? Kalacağız. Ben öyle bakarım. Benim için sürekliliktir. AKP ve CHP'ler için 2023 bir başlangıç veya son. Her ikisi için tartışabilirler. Ama ben öyle bakmam hayata. Ben 2023, 2024, 2025, 2026, 2022'nin yani şey, bin yıl sonrasını düşünürüm. Ya bin yıl sonra da Türkler olarak biz bu coğrafyada kalacak mıyız ve barış içinde kalacak mıyız diye bakarız. Dolayısıyla... Bunu tartışma konusu olmaktan çıkarmak gerekiyor. En ateşli konulardan birisi bu. Farkındaysanız bir dönem Alevi sünnet çatışması, çatışması yaratmak istiyorlardı. Ama hükümet bununla ilgili son derece ciddi önlemler aldı. Hem güvenlik açısından olsun hem e, toplumu rahatlatmak konusunda. Orayı kaşıyamıyorlar. Türk-Kürt çatışması tetiklemeye çalışıyorlar. Özetle HDP e, provokasyon amaçlı bazı saldırılarda işte Kürtlerin diline yasak geldi Kürtler öldürüldü, Kürtler öldürülüyor diyerek bir etnik tartışma çalışıyor. ama onu tutmuyor. Çünkü Türkiye'nin terörle mücadele ettiği asla Kürt etnisitesiyle ya da o kökenle bir mücadelesinin olmadığını toplumda ve bunu en çok da Kürtler de biliyor. Ama en kullanışlı alan ne? Atatürk ve İslamiyet tartışması. Burada çünkü neyi tetiklemeye çalışıyorlar? Karşıda özellikle muhalefet ana muhalefet partisi ve AKP üzerinden kavgayı tetiklemek isteyenler, bu ülkede kaos yaratmak isteyenler bu iki kavramı kullanıyorlar. Bakın ben bugün bir yazı yazdım. Ee, bu sosyal medya bir, bir topla bir darbeyle ilgili önlenmesiyle ilgili bir to, toplantı vardı. Orada ben bir sunum yapmıştım. Oradan bazı veriler paylaştım. FETÖ'lerde ve Mustafa örgütü, Kemal evet. FETÖ'lü terör örgütü bu örg örgütün sosyal medya etkin olduğunu biliyoruz. Yani en az yarıya yakınlığı kontrol ediyor. Bot hesaplar açısından söylüyorum. Yani bütün sosyal medya kullanıcıları kastetmiyorum. FETÖ'cülerin bu bot hesaplarının %75'inin girdiği kılık Atatürkçü Kemalist. Yani Atatürk'ün değişik cephelerden veya işte Var. sivil anda fotoğraflarını paylaşıyorlar. Ve profil resmi olarak kullanıyorlar ve şey... Mutlaka fon resmi olarak, o profil resmi olarak ondan şey yapıyorlar. Niye? Muhafazakarların üzerine bundan gidiyorlar. Sinir uçlarıyla bununla oynuyorlar. Çünkü yani ve mesela çoğunluğu erkek olduğunu biliyorsunuz. Kullandığı argo kelimelerden biliyorsunuz. Ama kadın fotoğrafı. Şimdi ben mesela ben buna en çok maruz kalanlardan birisiyim. Bir kadın fotoğrafı görünce ister istemez dilinizi de elinizi de e, tutuyorsunuz. Çünkü edeceğiniz hakaret ya da ona benzer bir kelime bir kadına gidecek diye en iyisi engelleyerek çare buluyorsunuz. Adam ettiği küfürle kalıyor. Ya da Atatürk'ün resmini gördüğü zaman en fazla engelleyebiliyorsunuz. Çünkü adama hani saydıracaksınız bir şeyler yapamıyorsunuz. Bunu biliyor. Bir de Atatürk resmini kullanarak kimleri öfkelendirebileceğini, muhafaza herkesi öfkelendirip kaos yaratıcı yaratabileceğini biliyor. Çünkü Atatürkçü, gerçek Atatürkçü kesim kendini gizlemiyor. Onlar isimleriyle, cisimleriyle ortadalar. Zaten saklanmıyorlar. Ben hep onu söylüyorum. Gerçek bir Atatürk kendini gizlemez. Çünkü Atatürk gizlenecek bir şey yapmaz ki hayatta. Ama ne yapıyorlar? O kesimi etkilemek için işte laikmiş, işte böyle seküler, böyle efendim muhafazakar kesimi suçlayıcı, onları aşağılayıcı, hatta eden, küfür eden mesajlar paylaşarak bir kitle yaratmaya çalışıyorlar. O öfkeyi alevlendirmeye çalışıyor. Şimdi bundan kaçırmak lazım. Belki biz bu programda bile bunu konuşurken bu anlamda üslubumuza dikkat etmek lazım. Bakın Şaban Bey, Mücahit Bey AKP'li bir siyasetçi. Şaban Bey son derece CHP üyesi olan bir, siyasetçi, bir gazeteci arkadaşımız. Ama ne kadar makul konuşuyor. Bakın bu konuda diyanete de düşen görevler var. O derneklere de düşen görev var. Ve şunu çok net söyleyebiliyor. Toplumda artık o gösteriyi yapanlar Yalnız kaldılar. Ve hem de kendilerini destekleyecekleri zannettiği insanlar bile bunları desteklemiyor artık Serhat Bey. Onlar yalnız kaldılar. O yüzden birçok konuda mesela siyasetçiler projelerle yarışsınlar, birbirlerini eleştirsinler Ama çok temel değerlerimiz olan toplumumuzun tamamına yakınının e, sevdiği Mustafa Kemal Atatürk veya hepimizin e, bir e, ümmeti olmaktan duyduğumuz, Değil mi? Bir ferdi olmaktan duyduğumuz, Müslüman olmaktan duyduğumuz gururla bunlar bizim ortak paydalarımız deyip beraber yaşayacağız. Çünkü iktidarlar gelir geçer ama bu iki şey hiç değişmeyecek bu ülkede. Çünkü değiştiği an bilin ki çok şeyi kaybettiğiniz andır. Yani bu iki hem kendi inancını hem de bu ülke kuruluş felsefesini ve kurucusunu unuttuğu an her şeyini kaybeder. Çünkü neden biliyor musunuz? Biz kendimizde. 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğundan sonra bir millet şuuru yaratan e, bir liderin sayesinde bugün konuşabiliyoruz. Bakın muhafazakar camiada ve layık kesimde Atatürk'ü kullanan yobaz iki kesim var. Yani böyle katı Atatürkçü e, böyle sert insanlara bunu sopa olarak kullanan sahtekarlar var. Çünkü kendi dünya görüşünü dikte etmeye çalışıyor Atatürk üzerinden. O kendi kısır dünyasını. Bir de Atatürk'ten İnsanları soğutmaya çalışan, nefret ettirmeye çalışan yobazlar var. İki türlü. Biz evet. bunlardan kaçınacağız. Çünkü Atatürk bakın Samsun'a çıkarken, daha önce de konuştuk bunu. Geçen e, 30 Ağustos'un e, akşamıydı yanılmıyorsam değil mi? Ne anlatmıştık? Samsun'a çıkarken güvendiğim tek şey bu milletin içindeki kurtuluş arzusuydu. Çünkü niye? Anadolu'da millet Kuvayi Milliye diye örgütlenmişti zaten. Atatürk bunu görmüştü. Ve Atatürk son nefesine kadar... Evet, sivil şeye geçince eleştirebilirsiniz, katılmadığınız yönler olabilir. Ama şunu unutmayın, bize bu ülkede Türk olmanın onurunu yaşatan bir liderden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu tartışmalardan Peki. kaçmak lazım. Dinimiz üzerinden ve Atatürk üzerinden tartışmalara girmemek lazım bence.
0: Peki Nedim Şener, bu bölüm için de teşekkür ediyorum bütün konuklarıma. Bir ara daha vereceğiz, sonrasında buradayız efendim, bizden ayrılın. Yeniden birlikteyiz efendim devam ediyoruz net bakışa. Ee, bu bölümde biraz siyasetin gündemine değineceğiz. Daha sonra diğer konuklarımıza veda edip İdlib konuşacağız harita üzerinde Mete Yarar'la. Biliyorsunuz İdlib'te bir hareketlilik söz konusu şehitlerimiz var. Bunun sebepleri ve kimlerin bu saldırıları gerçekleştirdiğine yönelik e, detayları konuşacağız, tartışacağız Mete Yarar'la. Ee, Sayın Birinci... Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, Sayın Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili bir soru yöneltildi e, ve kendisi de e, bu konuyla ilgili ilk defa bu kadar net e, Millet İttifakı'nın adayı konusu tartışılırken bir açıklama yaptı. Ben e, özetle şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bu durumda bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmaktır. İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır. Ötesi yok. E, bunu gerçekleştirirsem şayet e, zaten değişim olacaktır. E, o meşhur sözü hatırlatıyor İstanbul'u alan Türkiye'yi alır tezine diyor. Damga vuracağım diyor. E, ne diyorsunuz bu ifadelerine e, İstanbul'un en başarılı belediye başkanı olma hedefine ve bugüne kadarki icraatlarına da değinerek tabii.
3: Tabi şimdi bu iş temenniyle olmaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki performans Ekrem Bey'in temennisiyle olmaz. Ekrem Bey şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tefsir eden İstanbul Büyükşehir Belediyeciliği manasında icraatın başıdır. Dolayısıyla bu iş en başarılı belediye başkanı olacağım temennisiyle olmaz. Yani ne yapmanız lazım? İşte metro açabilmeniz lazım. Metroları açabilmeniz lazım. Şimdi İstanbul'da metro ağına bakıyoruz. Ekrem Bey'in başlayıp bitirdiği bir metro istasyonu veya metro projesi görmüyoruz. Veya işte ne olması lazım? İstanbul İETT'ye bağlı otobüslerin arıza yapmıyor olması lazım. Vatandaşlarımızın sürekli otobüsleri iten görüntülerini maalesef seyrediyoruz. E tabii biz temelli ederdik ki İstanbul'umuz adına temelli ederdik. Yani burada... Gerçekten e, vatandaşlarımızın rahatlığı bakımından, İstanbulluların rahatlığı ve refah bakımından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğretenleri bu noktada başarılı olmasını isterdik. Bizim meclis grubumuz, AK Parti meclis grubu da bütün e, hayır işlere e, destek vermişlerdir. Meclis e, yılı boyunca destek vermişlerdir. Hatta borçlanma ihtiyaçlarını karşılama noktasında borçlanma ihtiyaçlarının lehine parmak kaldırmışlardı. Çok az bir kısmını reddetmişlerdir. O da kamu yararlı olan kısımda reddetmişlerdir. Birkaç zam taleplerini reddetmişlerdir veya revize etmişlerdir. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir performans görmüyoruz. Yani o iş temenniyle olacak iş değildir. E, o iş sahada icraat olacak iştir. Fakat icraat görmüyoruz. E, görmek isterdik. Yani bu tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi icraatı işte silahta da e, ileri biyolojik arıtma tesisini, e, temel atma motörünü yapmakla, e, İETT otobüslerinin yolda kalmasıyla bir takım sürekli bir takım kazalarla işte İSKİ bir hat düşecek, Orada işte su fışkırzını görüyoruz. İşte bir takım otobüslerin motorlarından çıkan alevleri görüyoruz. Maalesef bunlar çok sık olmaya başladı. Ve bu noktalardan değerlendirdiğimizde işte U harfine alınan bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi görüyoruz. Niye alınıyorlar? Çünkü bunlar şeye alıştılar. Yani AK Parti'nin döneminde yapılan hizmetleri tekrar açmaya, veya onları sahiplenmeye alıştılar. Bu hizmet hırsızlığını veya emek hırsızlığını e, biz açıkçası çok net bir dille eleştiriyoruz ve doğru bulmuyoruz. Ve bu emek hırsızlığı noktasında da, emeğin çalınması noktasında da vatandaşlarımız e, elbette ki uyanıktırlar. Ama buna müsaade etmeye bağlıca Ulaştırma Bakanlığımız metrolara U harfini getirdi. Yani şu bizim yaptığımız metroların vatandaşlarımızın bizim yaptığımız AK Parti hükümetinin yaptığını Dilmeleri gereği noktasında bunu e, lanse etme noktasında bir e, strateji geliştirdi. Dolayısıyla bu strateji bence çok haklı ve doğru bir stratejidir. Çünkü at bilenin kılıç kuşananındır. Yani hizmeti kim yapıyorsa bunu lansmanını e, onun yapması kadar doğal bir şey yoktur siyasette. Bu siyasetin doğal akışıdır. Fakat diğer tarafta işte bir takım hizmetlere yeniden açılıyor, açılıyormuş muamelesi yapmak doğru bir tavır değildir. Siyaseten de siyasi bakımından da doğru bir tavır değildir. Ya teşekkür etmeyi lazım. Yani bu hizmetin veya bu metro hattının AK Parti döneminde başlandığını eğer dile getirirseniz siz küçülmezseniz büyürsünüz. Siyasetiniz küçülmez büyür. Bunları kompleksiz bir şekilde e, lanse edebilmek, kompleksiz bir şekilde bu geçmiş hizmetlere sahip çıkmak, onlar bu kadar yaptılar ama bak biz bu kadarını ekledik diyebilmek e, bu son derece doğru bir siyasi hareket olurdu. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarzından bunu görmüyoruz. Ondan sonra bir de kalkıp tweet atıyorlar işte onun gereği vardı diye. işte o gereği vardı yani. Siz hizmetlere bu şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapmış gibi sahiplenirseniz ve şu afişleri hiç hak etmeden asarsanız yani en fazla birden çok metro projesinin yürüdüğü bir ildir İstanbul, en fazla metro projesinin yürüdüğü ildir diye bir reklam yaparsanız İstanbul Büyükşehir Belediyesi manasında onun birileri çıkar der ki hayır bu hizmeti Ulaştırma Bakanlığımız yapmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı yapmaktadır. Değil edir. Bu son derece siyasi noktada son derece doğru bir tavırdır. Çünkü vatandaşlarımızın e, sağlıklı değerlendirmeleri babında, performansı da sağlıklı değerlendirmeleri babında çok gerekli ve doğru bir hamledir bu. Onun için U'dan falan alınmalarına gerek yok. Mesela e, Sayın İmamoğlu'nun ben şu ifadesini çok yadırgadım. İspark'ta 125 milyon TL civarında bir zarar var. Yani İspark adeta bacasız bir endüstri gibi maliyetleri son derece düşük bir e, e, iştiraktir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iştirak edilir. Bu 175 milyon TL'lik zararın nereden geldiği hususu kendine sorulduğunda işte bunu inceleyeceğiz, saatlerce toplantı yaptık, böyle bir şey olamaz diyor kendisi. Ama bakın böyle bir şey olamazı Mücahit Birinci söyleyecek. Serhat Bey söyleyecek. İstanbul'da yaşayan ne söyleyecek böyle bir şey olamaz itirazını. Siz icranın başındasınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi manasında. Yani sizin bunu eleştirme hakkınız yok. Siz bunu düzeltmekle e, vazifeli olan insansınız, düzeltmek durumunda olan insansınız. Dolayısıyla siz burada böyle şikayet yaparsanız biz ne yapacağız yani? Sizin şikayet etme hakkınız yok ki e, yayda, okta ok da sizin elinizde. Dolayısıyla mühür de sizin elinizde. Bu performansları sergilemek sizden beklenir. Ama hakikaten ben bir vatandaş olarak, bırakın parti dediği, bir vatandaş olarak İstanbul'un şu anda en şanssız döneminden geçtiğini e, sahada görüyorum. Çok net bir şekilde ifade ediyorum. AK Parti'nin yaptığı altyapı yatırımları haricinde herhangi bir yatırım yoktur. Dolayısıyla şunu ifade ediyorum. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözü bir performans gerektirir. E, o öyle yalın işte hiçbir hikayesi olmadan yapılacak, becerilecek bir iş değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra su problemi çözmüştür. Hava kirliliğini çözmüştür. Haliç'in temizlenmesine büyük katkı sağlamıştır. Ve Haliç'in temizlenmesi onun sayesinde, onun politikaları sayesinde meydana gelmiştir. Dolayısıyla işte çöp Dağları sonermiştir, ermiştir. Biyolojik arıtma yapmıştır. Şimdi bu noktadan değerlendirdiğimizde işte o yol İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanın noktasına gider. Ama siz hizmetsiz ve projesiz bir hadise ortaya koyarsanız İstanbullular bunu o şekilde ve Türkiye bunu o şekilde değerlendirmez. Notunuz eksiğe düşer. Ve İstanbul'un belediye başkanı olmak size artı değil, eksi yazar. Bu çok ciddi ve büyük bir megapoldür. Ben şunu ifade edeyim, bakın bu Millet İttifakı'ndaki son çözüm, Millet ittifakındaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasındaki hakikaten e, polemikleri, işte Fatih Sultan Mehmet diye ki Ekrem İmoum'la yapılmış çok ciddi, büyük bir e, aslında aşağı çekmedir o. Yani övgüden çok e, ben Meral Akşener'in onu, çok zorda bıraktığı kanaat edeyim açıkçası yani. O övgü değildir. Yani bu işte Kurt siyasetçi veya siyasete yıllarını vermiş insanlar ne dediğimi anlıyorlar. O bir övgü değildir. O bir aşağı çekmedir. Fatih'e benzetme çok ciddi bir dezavantajdır. Bir e, il, e, il belediye başkanı siz Fatih'i İstanbul'u fethine falan benzetiyorsunuz. Bu işte iç hesaplaşmada Fatih'in kullanılması adlı bir Daha önce de ifade ettim oyu bir tarafa bırakın. Ben olsam mesela Ekrem yerinde olan siyaseti bilen ve bu işlerde, bu işte e, iletişim metotlarını, iletişim tuzaklarını bilen insan ne yapar? Der ki hayır, ben Fatih Sultan Mehmet Mehmet'in tırnağı olamam. Böyle bir benzetme, böyle bir benzetmeden münevizeyim. Ben burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni idare etme vazifesi diye böyle abartmaya lüzum yok. Deseydi puan kazanırdı ama ne oldu? Nefsi hoş, nefsinin hoşuna gitti. Bak diyemedi onu. Diyemeyince ne oldu? O ciddi bir aşağı çekme oldu. Ve bence Meral şeyler bunu e, bir kasıtla, bu öyle Sıradan bir şekilde ağzına açmış bir hadise değildir. Bu işte Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasındaki yarışın bir uzantısı olarak görüyorum ben o Fatih benzetmesinde açıkça. E, bakalım ne olacak? İşte bu magazin tartışması gibi izliyoruz. E, ne olacağını bilmiyorum. Bakalım ne olacak Peki. yani Lillet adaylığı noktasında. Daha nasıl gelişmeler işleyeceğiz?
0: Ee, Sayın Şaban Sevinç, e, siz ne düşünüyorsunuz İmamoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili? Bu açıklama sadece rakibi olacak kişiye yönelik bir açıklama mıdır yoksa e, kendi partisine, Millet İttifakı'na yönelik de bir mesaj e, niteliği taşıyor mu?
1: evet şimdi tabii Millet İttifakı içinde Cumhurbaşkanı adayı olmak için bir hani tatlı bir rekabet var bunu görüyoruz. Yani işte Ekrem İmamoğlu aday olmak istiyor. Her yani vücut hareketlerinden, açıklamalarından işte, e, kamuoyu çalışmalarından bunu seziyoruz. Benim kanaatime göre Ekrem Bey e, Cumhurbaşkanı adayı olmak olmaya arzu ediyor. E, Sayın Mansur Yavaş'ın adı biliyorsunuz konuşuluyor. Kamuoyu özellikle İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda Kamuoyunda yoğun bir talep var. E onun ötesi de tabii Sayın Akşener'in adı konuşuluyor. Sayın Kılıçdaroğlu son işte 3-5 aydır kendisinin de aday olabileceğine dair işaretler veriyor. Hatta belediye başkanlarının yani Mansur Cavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun birer dönem daha belediyede kalmaları gerektiğini söyleyerek onların aday olmasına sıcak bakmadığını ifade ediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ama buna rağmen kamuoyunun Özellikle Sayın İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik aday olmaları yönündeki şeyi arzusu yükselerek devam ediyor. Bunu hani açık şeyden görüyoruz kamuoyundaki gelişmelerden. Şimdi tabii sorun şu önümüzdeki seçimde Ak Parti'nin seçimi kaybedeceği yani Cumhurbaşkanlığını kaybedeceği çok açık görülmeye başlandı. Bütün kamuoyu anketlerinde. Bunun şeyi var, işaretleri var. Mesela son metropolün anketinde AK Parti'nin oy oranı %25.4'e düşmüş. Hani kararsızlar dağıtılmadan kararsızları da verdiğinde %28-29 yapıyor. dolayısıyla kamuoyu da bunu almaya başladı. Yani AK Parti'nin önümüzdeki seçimde seçimleri kaybedeceği, Cumhurbaşkanlığının muhalifete geçeceği şeklindeki kanaat kamuoyunda şey yapılıyor. Yani yaygınlaşıyor. Bu nedenle de e, Millet İttifakı'nda yani muhalefet cephesinde <gülüyor> Mücahit Bey gülüyor ama e, Tabi bunlar acı gerçekler Mücahit Bey Vallahi 20 senedir ee, dinledik
3: Serhat Bey bunları Şaban öyle. Bey 20 senedir dinlediğiniz için hakikaten tebessümle dinleyeceğim ne yapacağım artık ya? Allah'ım böyle tebessüm
0: edeceğim Şaban Bey'in bir gözü sizde e, Mücahit Bey güldüğünüzü gördüğüne göre Tehpeli evet, olsun öyle olsun <gülüyor> Devam edin lütfen Sayın Sevinç.
1: Şimdi şimdi şimdi yani bu AK Parti'nin seçimi kaybedeceği, 2023 seçimini kaybedeceği Yani genel bir kabul olarak kamuoyunda da oturmaya başladı. Anketlerde nitekim bu çıkıyor. Yani AK Parti'ye yakın araştırma şirketleri bile muhalefet adayının seçimi kazanma olasılığı bulunduğunu söylüyorlar. Yani AK Partili olarak bildiğimiz araştırmacılardan bile ben bunu kulaklarımda duydum televizyon tartışmalarında. Dolayısıyla yeni cumhurbaşkanının kim olacağı konusunda muhalefet cephesinde hani bir rekabet başladı. Rekabetten söz edebiliriz. Bu çerçevede Ekrem İmamoğlu işte geçtiğimiz hafta politik yoldan Ali Haydar Fırat'a verdiği mülakatta işte benim işim dedi en İstanbul'un en başarılı gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olmak zaten İstanbul'da başarılı oldu. Yani Türkiye'de değişime e, katkı yaparız, Türkiye'de değişimin önünü açarız şeklinde hani mehalen bir ifade bulundu. Dolayısıyla e, bu çerçevede Ekrem İmamoğlu çalışmalarını sürdürüyor. Ama bakın burada zaten iktidar da yani AK Parti de sürekli Ekrem İmamoğlu üzerinden bir işte muhalefeti yıpratmaya ya da işte bir polemik bir yarılma yaratmaya çalışıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet benzetmesi 30 Ağustos'ta Sayın Meral Akşener'in hani Ekrem İmamoğlu ile yaptığı o toplantıda o işte şeyde gösteride İmamoğlu'nu bir nevi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle özdeşleştirerek ifade bulunması haftalardır AK Parti çevrelerinde bir yıpratma unsuru olarak tartışılmaya çalışılıyor. Çünkü İmamoğlu'nun popülaritesinden herhalde çekiniyorlar haklı olarak. Şimdi mesela işte şey de dedi, Mücahit, Mücahit Bey de biraz önce söyledi, dikkat ettim. İşte İspark İstanbul'un İspark'ı 125 milyon lira zarar etmiş dedi. Yani işte beceriksizlikle suçladı vesaire falan filan. Yani ama baktığımızda mesela AK Parti 20 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Türkiye ekonomisi hakkında perişan durumda. Yani İspark'ı Ekrem İmamoğlu zarar ettirdi diye İmamoğlu'nu eleştiren Ak Parti hazinedeki 128 milyar dolarlık rezervi kaybettiğini ve eksi 40 milyar dolara düşürdüğünü rezervi unutturmaya çalışıyor. Böyle de bir şey var, gerçek var. Zaten sen, bu gerçekliklerle yani artık 20 yılın sonunda, 20 yılın sonunda ekonomi de, sosyal hayat da, işsizlik de perişan bir e, tablo içinde olduğu için Ak Parti'nin Kamuoyundaki popülaritesi düşüyor ve işte önümüzdeki seçimde muhalefetin göstereceği adayın bu İmamoğlu olur işte Akşener olur Mansur Yavaş olur ne bileyim sürpriz Muharremince olur belki belki Sayın Kılıçdaroğlu Muharremince mi ee, Cumhurbaşkanı yani sürpriz sürpriz yani o da sonuçta hani adaylığını aday olacağını söylüyor. Hani geniş muhalefet olarak görüyorum. Millet ittifakı olarak değil de geniş muhalefet. Yani fazla ihtimal vermiyorum ama sürpriz o, o da adaylığını açıkladığı için diyorum. Burada bence sorusu e, Şaban Bey. Aday
0: Şaban Bey. Millet İttifakı efendim? Sayın İmamoğlu'nu aday göstermezse bir başka ismi gösterirse Sayın İmamoğlu ne yapar? Sizce?
1: CHP yani bir olur. bir kriz yaratmayacaktır. Ya bir bir kriz yaratmayacaktır Yani partisinin vereceği karara uyacaktır Ekrem İmamoğlu. Hani ben bir kriz beklemiyorum. Yani partim beni adayı göstermedi. Öyleyse ben hani 100 bin imza toplayıp bağımsız gireceğim diye bir yola sapacağını sanmıyorum. Ekrem İmamoğlu parti kültürünü bilen ve parti hiyerarşisi içinde hani işte önce beylikdüzü ilçe başkanı, sonra belediye başkanı, sonra İstanbul başka, belediye başkanı oldu. Yani o şeyi bilen, hiyerarşiyi bilen, o kültürü bilen bir kişi. Bundan sonra da yani partisiyle çatışacağını düşünmüyorum ama kamuoyunun baskısı, kamuoyunun talebi e, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı o belirleyecektir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi <gülüyor> ya da Millet İttifakı partilerinin genel başkanları oturup da kamuoyunun e, talebinin ya da beklensinin ya da arzusunun dışında e, biz şu kişiyi aday gösteriyoruz deme lüksüne sahip değiller diye düşünüyorum. Bunu Peki. 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi denedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 2018 seçimlerinde biliyorsunuz Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı olarak, e, ortak aday olarak e, Saadet Partisi'nin talebi üzerine e, çıkarmaya çalıştı. Ancak hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanından yoğun tepki aldı, hem de Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in e, olumsuz yaklaşımı nedeniyle Abdullah Gül'ü aday gösteremedi. Yani o e, dolayısıyla hani kamuoyundaki beklentinin aksine bir karar alacağını ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin ya da Millet İttifakı'nın ya da muhalefet cephesinin geniş olarak ihtimal vermiyorum. Bu çerçevede İmamoğlu ve Mansur Evaş'ın popülaritesinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini istiyorum. Yani o popülarite yükseldikçe ona rağmen parti genel merkezlerinin bir karar alacaklarını sanmıyorum. Peki. Nedim Şener İmamoğlu Sayın İmamoğlu'nun
2: Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması. Şimdi e, İstanbul'u alan e, Türkiye'yi alır veya işte buradaki başarı <gülüyor> diyoruz. E, yani hafızamız bizi şey yapmasın, yani e, yanıltmasın. Şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'u nasıl aldı ya da nasıl İstanbul Belediye Başkanı oldu? PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerin Sezai Temel'in ağzından söylüyorum. E, Batı'da AKP'ye kaybettireceğiz. Doğu'da kazandıracağız demesiyle değil mi? Yani bakın yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin emektarlarına, o partiye gönül vermiş insanlara yani çok büyük saygı duyuyorum. Çok vatansever, milliyetçi insanlardır. Ben tanıyorum çoğunu. Ama bu kutuplaşma ortamında öyle yerlere savruldular ki öyle bir yerlere savruldular. Ben yıllardan beri aynı şeyi söylüyorum. Şaban şahittir. Yıllardan beri aynı şeyi söylüyorum. Ee, ama insanların HDP karşı tutumu belli. Şimdi İmamoğlu istediği kadar başarı hikayesi yazmaya çalışsın. İstediği e, ajansla çalışır çalışsın. HDP'leri kızdıracak en ufak bir söz veya davranış. Onun da siyaset hayatını bitirir. Millet İttifakı'nın projesini de çöpe atar. Şimdi dolayısıyla kimse kimseye tiyatro oynamasın siyasette. Burada bir matematik hesap var. Bakın Büyükşehir Belediyesi'nde işte başarı Türkiye'de iktidarı getirecektir. Eğer öyle olsaydı AKP bu dönemde şeyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na alırdı. AKP belediyede başarılı gitti. Son başkan da başarılı gitti. Hatta şu anda İmamoğlu onların yaptıkları üzerinden yürüyor değil mi sürekli? Hatta bazı tesislerin temel atmama törenlerini yaptı. Yani temel atılacaktı, temel atılacak şeyi iptal etti. Bakın, demek ki başarılı olmak, yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda AKP'nin başarısı vardı. Ama başarılı olmak bir de tersine e, belediye başkanlığını kaybettirdi. Bu nasıl oldu? Başka nedenlerle oldu. Çünkü karşınızda matematiksel bir bütünlük var. İçinde HDP'nin olduğu, İYİ Parti'nin olduğu, CHP'lerin olduğu, diğer işte Saadet Parti'nin olduğu bir matematik bütünlük var. Tek bir hedef var. Sezai Temelli'nin söylediği gibi Batı'da kazandırmak onların tabiriyle söylüyorum Kürdistan'da kaybettirmek üzere. Tamam buna odaklanmışlardı. Şimdi hal böyleyken yani formül bu kadar basit ve anlaşılırken kimse kimseyi aptal yerine koymasın. Bizi izleyenleri de kimse aptal yerine koymasın. Yani oturup Aa adamlar başarılı şu yaptı falan bir şey yaptığı falan yok. Yapmasına da gerek yok bakın. İmamo hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bu kutuplaşma ortamında gülücükler dağıtsın, kalp işaretleri yapsın. insanlara dokunsun, se işte sevimli görünsün. E, seçilecek zaten. Yani alacağı oyu bir aşağı bir yukarı alamaz. Yani kılıçdar oldu olsun, muharremince de olsun, kim olursa olsun, başka adaylar da olsun. Bu kutuplaşma ortamında bir millet ittifakının adayı olacak, bir cumhur ittifakının adayı olacak ve bu oran isimlere bağlı olarak değişmeyecek. Yani belki Abdullah Gül isminde dayatırlarsa bazen CHP seçmeni itiraz ediyor falan ama onlar da ikna edilebilir. Denir ki ya işte fırsat geldi ayağımıza kardeşim bak bir kere olsun bunu yapın. Çünkü HDP'ye bakın HDP eyvallah eden niye Abdullah Gül'e etmesin ki? HDP kim? PKK'nın siyasi kolu. Bir gün olsun şeyi suçlamamışlar. PKK'yı suçlamamışlar. Öcalan özgürlük deyip duruyorlar. Bunu kabul ediyorsan Abdullah gün niye kabul etmeyeceksin? Ben bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Yani kimseyi suçlamak için falan değil. Ortada kimseyi kimseyi de şey böyle e, kendini daha çok akıllı zannetmesin seçmen kitleler arasında. Yani Millet ittifakı bakıp işte biz şöyle geliyoruz ediyoruz. Ya yok kardeşim bir matematik hesap var. Sen ne yaparsın? Hangi programla geliyorsun? Bak hangi programla geliyorsun? Millet ittifakı olarak geleceksin. Eyvallah kimse sana gelme demez. Ama ne olur bana anlat. Bu ekonomik sorunlara nasıl çözüm bulacaksın? PKK terörüyle, FETÖ terörüyle nasıl mücadele edeceksin? Bir anlat bana. Ya ben demokrasiye getireceğim. Ya buna kimsenin itirazı yok. Da bunun altını neyle dolduracaksın? Bunları anlat bana. Sonra 7 tane parti, 6-7 tane. AKP'nin eskileri Davutoğlu Babacan, %99 anlaşıyoruz. Peki mesela onları nereye koyacaksın bu ittifak? ve bakanlar kurulu ya bakan bir bakanlar kurulu oluşturacaksınız. Neresine oturtacaksınız bunu? Ve sonra Türkiye'nin dış politikası var. Bugün en etkili olduğu alanlardan bir tane dış politikası. Burada nasıl bir siyasi öncelikler, nasıl Türkiye öncelikleri belirleyeceksiniz? 180 derece döndüreceğim. 180 derece geniş bir geniş bir marj. Onun 180'e kadar çok geniş bir marjı var. Nereye döndüreceksin? Ne yapacaksın? Ben seçmenlere şunu soruyorum. Diyorum ki PKK ve FETÖ daha önce de söyledim bunu. PKK ve FETÖ ile mücadele planınız nedir? Bu ülkenin beka sorunu bunlara bağlı. Bunlar çünkü yurt dışında Amerika tarafından, Avrupa tarafından kullanılan terör örgütleri. İktidar kim olursa olsun ona karşı Türkiye'nin birliğini yıkmak amacıyla kullanılacak. Buna karşı mücadele planınız ne kardeşim? Ha, KHK'lıları iade etmek mi? Ya da HDP ile açılıma doğru götürmek mi? Mesela en son Barzani'ye gittiler. Oğuz Kağan Salıcı dedi ki işte Kemal Kılıçdaroğlu Kürt sorunu çözmeye başını koydu falan filan. Nedir ya Kür, Kürt sorunu dedin? Ben bunu söyledim daha önce. Dedim ki PKK'lılar açısından, HDP'ler açısından Kürt sorununun adı belli. Anadilde eğitim, özellik. PKK'lılara öz savunma birliği olma, öz alanı özgürlük. Böyle 4-5 tane maddede sınırlıyorlar. Sen söyle bana. Ne vereceksin, ne diyeceksin? Mesela İbrahim Kaboğlu'nu hazırlattığın ama sonradan reddettiğin anayasa taslığını ortaya koyup Anayasadan mesela Türk milliyetçiliği, Atatürk isimlerini kaldıracak mıyız? Ya da özellik getirecek miyiz anayasa taslandığında? Öcalan'a özellik getirecek miyiz? Ev hafızı getireceğiz? Ne yapacaksınız? Söyleyin bana. Ya bu vatandaşa bunu anlatın. Çünkü bakın kutuplaşmada insanlar bu ayrıntılara hiç bakmıyorlar. Ben bunu yerel seçimlerden beri söylüyorum. Ben diyorum ki bakın CHP'nin tabanı seç ben istiyorum ki milliyetçi muhafazakar insanlardan oy alsınlar. Ve buna müsait Ecevit bunu göstermiştir yıllar önce. Dağlara taşlar, ismini yazdırarak göstermiştir. Nitekim Deniz Baykal zamanında, bakın Kemal Kılıçdaroğlu bugün %24-22 arasında oyu oy oy oy gidip geliyor değil mi? Şaban, Sevinç'e sormak isterim. Deniz Baykal istifa ettiğinde partinin oyu kaçtı Şaban? 24.
1: 24 anketlerde yani seçim yapılmamıştı ve anketlerde 28 29 çıkıyordu. Ya yani Deniz Yok Baykal o kompleya uğradığı bakın, dönemde. Evet. Yükseliyor. Ama, ama bir ön, bir önceki seçimde 20 24'tü.
2: Tabii 28'e doğru giden bir parti. Bugün 22 ile 25'i ya memlekette iktidar değiştiriyor bin ne yapıyor falan. Ya yine çok iyi. Bakın nasıl geliyorsanız gelin. Ama bu ülkeyi bu bakın bu ülkede demden konuştuğumuz konular dahil olmak üzere %60-65'i kendini milliyetçi muhafazakar Atatürk'ü seven, %80'i 90'ı Atatürk'ü seven yani böyle bir yapımız vardır bizim. Buna buna buna karşı sen tutup PKK'nın siyasi koluyla yan yana gelirsen, KHK'ları yer edeceğim falan dersen ki sorudan düzeltiyor ama ne olacağı belli değil. Oralara buralara sinyal çakarsan sen iktidar falan olamazsın. Peki. Kaldı ki İmamoğlu'nun bakın İmamoğlu'nun baştan sona şu belediye başkanlığına konsantre olamamasının hani bir yerde çalışırken proje başında bilmem niye görmüyorsunuz? Çok şık takımlar içinde orada burada gezerken insanlarla gülümseyerek fotoğraf çektirirken falan görüyorsunuz. Tatilde görüyorsunuz. Ama şundan dolayı onu Kılıçdaroğlu oraya getirdi. Kılıçlar oldu geri götürür. Bakın İstanbul'da belediye çalışmak ona bir şey getirmez. Hiç çalışmasın. Bakın hiç iddia ediyorum aday göstersinler yine alacağı oyu alır bir eksik almaz. Şimdi böyle, hal böyleyken oturup da insanlara numara çekmeye falan gerek yok. Çünkü ortada çok basit bir matematik hesap var. Onun üzerinden işler yürüyecek. Ve sonra İmamoğlu'nun mesela insanlara anlattığı bir proje her şey güzel olacak. Anlattığı proje nedir? Neyle? Ama bakın ben iddialı söylüyorum. Muharrem ince olsaydı ki adaydı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İnsanlara dokuna dokuna. Ben hani Muharrem İnceci falan zannetmiyorum ama bakın gerçeği tespit ediyorum. Yani çok anlaşmadığımız konular da vardır. Ya yani ben karşı çıkacağım konular da vardır gün geldiğinde. Toparlayalım Nedim Şener. şey yapsaydı bu yani o partinin 40 yıl eme emek vermiş bir insan gelseydi bugün projeye de yapardı. Şey gibi böyle e ne derler e İstanbul alan Türkiye'de alırı teyit ederdi gösterirdi insanlara ama İmamoğlu bir yerde de hazırlanmış Dış dünyaya selam çakan içeride de matematiksel hesapla HDP'nin oyunu İstanbul'da alarak e, Başkanlığını koruyan ve bütün kon şeyini de konsantrasyonu da Cumhurbaşkanı odaklamış birisi var Onun için Şirinlik yapıp hani bir, bir, bir sevimli bir e, e, görüntü veriyor ama şu yanılgıya girmemesi lazım. Ya İstanbul'u alan şeyi alır. Hiç öyle bir şey yok. Eğer İstanbul'u alan AKP kaybetmezdi. Bakın hizmet de gün geliyor. Size şey getirmiyor, oy getirmiyor. Başarısızlık da illa mağlubiyat anlamına gelmiyor. Ama e, gelecek seçimlere doğru şu şu açık. Kılıçdaroğlu bütün bu yani İmamoğlu ve çevresinde dönen olayları çok net tespit ediyor. Zaten kendi adaylığını gitgide. E, yükselten e, bir söylemi var. E, karar, Cumhurbaşkanı olduğu zaman bir kararnameyle neler yapacağım falan diye örnekler de veriyor. Peki. Dolayısıyla ben orada e, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının çok daha yüksek ihtimal görüyorum.
0: Peki. E, çok teşekkür ediyorum. Şaban Sevinç, Nedim Şener ve evet. Mücahit Birinci. E, bu akşam e, iki daimi konuğumuz uzaktaydı. Bize Skype bağlantısı aracılığıyla katıldılar. Sayın Şaban Sevinç Ankara Stüdyodaydı. Bu bölümle birlikte onlara veda edelim. Biz dönüşte Mete Yarar'la harita üzerinden İddip'te yaşananları konuşacağız. Reklamına gidiyoruz. Şimdi. Evet yeniden birlikteyiz. Son tura giriyoruz artık. Mete Yarar'la İddi'bi konuşacağımızı söylemiştik. Neden? Çünkü son dönemde özellikle İdlib'de askerimize yönelik saldırılar arttı. Hafta sonu gerçekleştirilen eylemde de iki askerimiz şehit oldu maalesef. Ee, neler oluyor bölgede? Bu saldırıları kim gerçekleştiriyor? Ee, bir de yeni bir göç tehlikesi var mı? Ee, gerginliği azaltma bölgesi diye bildiğimiz aslında ee, tam da o lokasyonda gerçekleşiyor bu saldırı. Mete Erer? Öncelikle haritayı koyalım, harita üzerinden şöyle anlatayım. Evet. Net
4: olarak herkes daha rahat görebilsin diye söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz buraya nasıl geldik? Hatırlayın, bölgede çatışmalar yoğunlanışınca ve yukarı doğru baskı oluştuğu görüldüğünde Türkiye müdahale oldu. Ve o dönemde Rusya ve İran'da içine aran 2017'de bir anlaşma imzalandı. E, ateş izleme görevi şeklinde. Yani bölgede ateşkesi izleme görevi verildi. Türkiye e, noktalar kurdu. Hattın üzerine noktalar. Ki bu hat, o hat değildir. O M4 ve M5'in üstüne çıkan bir hattı. Daha aşağıda bir hattı. Arkasından o hat dinlenmedi hatırlarsanız. Yukarı doğru hem İran e, hem Rusya'nın e, orada da izleme yerleri olmuş olmasına rağmen... Bu gruplar tarafından M4 Karayolu'nun üzerine doğru bir e, baskıyla çıkıldı. 2018, en son 2020 yılında şu anda e, gördüğümüz duruma gelindi. 2020 yılında Moskova'da Sayın Cumhurbaşkanı Putin bir mutabakat imzaladı. 2017 ve 2018 anlaşmalarına da atıf, atıf yapılarak. Bu atıfta ne yapıldı artık? Gerginliği azaltma bölgesi diye bir bölge kuruldu. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri başka bir e, görevi daha ifa etmeye başladı. Artık ateşi, kesi izleme görevinden çok bölgedeki sivil halkın korunması ile ilgili bir görev üstlendi. Ve bu görevi de şu anda gördüğünüz noktalarda üstler kurarak yaptı. Bu üstlerin sayısı şu andaki toplam yurt dışındaki bütün üstlerimizden daha fazla. Çok daha fazla bir üst kuruldu ee, ve büyük miktardaki bir e, asker gücümüz de şu anda bu bölgede, İdlib bölgesinde. 2020'deki bu görev artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şöyle bir angajman görevi de veriyor. Eğer bölgede unsurlarımız ateş edilirse veya bölgede bir sivillere zarar verilirse ona ateşle e, mukabele etmek görevinde vermiş durumda. Geçmiştekinden çok daha farklı bir görevi de şu anda içinde barındırıyor. Bu nedenle şunu söyleyelim. Şu haritanın yoğunluğa ve diğer konulara baktığınızda açıkçası İran ve Rusya ve bölgede bulunan diğer milisler, açıkçası bunu dinlemek gibi bir niyetleri yok. Ama bir, bu olayın yalnızca bu tarafı o. Bir de iç tarafı var. İdlib Harekat bölgesi bizim diğer 3 harekat bölgemizden çok farklı. Yani Fırat Kalkanı, Zeytindal Harekatı, Barışmın Harekat bölgesinden çok farklı bir konumda. Diğerlerinin tamamında e, Türkiye silahlı grupları temizleyerek girdi bölgeye. Bölgenin tamamen emniyetini aldı ve asayişi sağladı. Ama burada öyle değil. Burada içeride hiçbir şekilde kontrol kabul etmeyen gruplar var. Ve bu gruplarla bir temizlik yapılmadı. Bölgeye yalnızca sivilleri korumak girdi. Bu bölgenin özelliği ne peki? İdlib bölgesinin özelliği ne? İdlib bölgesi, yurt dışındaki istihbarat servislerinin başlangıç itibariyle Esad'ı yıkmak için ilk girdiklerinde oluşturmuş oldukları bütün grupların ana merkezi pozisyondaydı İdlib. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'ında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, işte İngiltere'nin de, Fransa'nın da, bölgede istihbarat servisleri tarafından kurulmuş olan bütün örgütler hala orada duruyor. Orada duruyorlar. Yurt dışından, El-Kaide ve diğer benzeri unsurlarla gelenler de orada duruyorlar. Dışarıdan fonlanan, Esad tarafından, İran tarafından fonlanan hücreler de orada duruyor. Ve hepsi orada. Şimdi, bir tarafınızda, aşağıdan yukarıya doğru, baskı yapan gruplar ve yukarıda size karşı kim olduğunu bilmediğiniz yabancı istihbarat Unsurlar. servisleriyle çalış
0: Efendim. Unsurlar.
4: Unsurlar var. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti için en handikaplı bölge. Hiçbir askerin, hiçbir istihbarat servisini istemeyeceği bir yerden bahsediyoruz, itibden bahsediyoruz. Çünkü siz normal asker olarak bir bölgeye girdiğinizde temizliğinizi yaparsınız geri emniyetinizden artık endişe etmezsiniz. Bir de kimin ne olduğunu bilirsiniz. Bilirsiniz. Burası öyle değil. Ve bugüne kadar en son dahil olmak üzere saldırıları düzenleyenlerin geçmişte de düzenleyenlerin Türkiye tarafından e, biliniyor. Yani kimler tarafından finans edildiği biliniyor. Geçmişte hatırlayın. Bu olaylar yaşandığında Körfez ülkesinin ismi verilerek zikredilmiş. Tablo değişti mi? Biraz daha öteye götüreyim. Fransa Başkanı şey e, Cumhurbaşkanı Macron ittifak konusu açıldığında burası Rusya ile Türkiye'nin ilişkisinin fişinin çekileceği yer diye tarif etmişti. Yani burada çıkacak olan bir huzursuzluk, burada çıkacak bir çatışma Türk Rus ilişkileri kopartacak diye öngörüsü olan bir yer. Yani, son saldırılar onun işareti mi? Bakın bir taraftan bak ben üçünde sayıyorum. Üçünde sayıyorum. Bunu bulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili organları, istihbarat birimleri. Önden yapılan bir baskı, arkadan kimin yaptığını bilmediğimiz hareketler ve yurtdışı istihbarat servislerinin hala faal olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bu coğrafyada Türkiye'yi sıkıntıya sokacak konum bu. Peki ne olur Sorusun demin sordun. Açıkçası kestirmek güç mü? çok güç. Gerçekten şimdi bu kadar alanda 6 milyon insan yaşıyor. 6 milyon insanın arasından bunu yapmanız temizlik yapmanız mümkün değil. Kim kimdir bulmanız çok zor. Örgütler birbirine girmiş. Örgütün içinde örgütçükler var. Örgütün içinde başka bir örgütçük daha var. Alta alta giden hani o e, matruşka, matruşka gibi çıkarttığında altından ne çıkacağını bilmediğin bir yapıdan bahsediyor. Ve o yüzden de dikkat et bizim son verdiğimiz şehitlerin tamamı ya Elbaparakat Harekat Bölgesi'nde yani Fırat Kalkan Fırat Harekat Kalkan. Bölgesi'nde ve bu İdlib, İdlib ve Zeytindalı Harekat Bölgesi'nde. Sebebi ne? Çünkü tam bunun ortasında Halep var. Halep etnik ve mezhepsel anlamda bütün e, sistematik anlamda sürgünlerin yaşadığı, yaşandığı bir yer. Ve tam onun ortasında PKK denen bir örgüt var. Buradan bir taraftan Elbaba, bir taraftan e, Afrin Harekat Bölgesi'ne, bir taraftan İdlib Harekat Bölgesi'ne kadar etkilebiliyorlar. Buradan başlayıp, yani Halep'in hemen e, hattından başlayıp, İdlib hattından başlayıp, Münbiç hattına kadar 10, bin, 10 bine yakın, belki biraz daha az olabilir. Örgüte yakın, Örgüt tarafından finanse edilen, örgüt tarafından desteklenen grupların olduğu bir yerden bahsediyor. Minbiş, Minbiş dahil olmak üzere. İçineceksiniz ki Minbiş Ruslara verildi. Yok öyle bir şey. Minbiş Ruslara verilmedi. nereden biliyoruz? Bölge hakkının, PKK'nın bölgedeki insanları asker alma onların tabiriyle zorla silah altına almasından biliyoruz. İsyanı Ruslara yapmıyorlar. PKK terör örgütü ve PYD'ye yapıyorlar. Hala bölgede çirit atıyorlar. Hala bölgede eylem yapabilme potansiyeline sahipler. Kime rağmen yapıyorlar? Bir tarafta Fırat'ın doğusunda çatıştı, çatışıyormuş gibi gözüktükleri İran, Rusya ve kime karşı? Suriye rejimine karşı. Yok Fırat'ın bat, batısı farklı bir denklem, Fırat'ın doğusu farklı bir denklem. Yani Fırat'ın batısındaki düşmanlarla Fırat'ın doğusundaki
0: düşmanlar aynı değil onların gözünde. Peki biz Suriye gündeminde İdlib'i daha çok mu konuşacağız önümüzdeki günlerde? Bu saldırıların ardından e, sevkiyatlar da arttı zannediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. söyleyeyim.
4: Sevkiyatlar arttı ama bu değişim anlamında da artıyor. Yani hemen oraya büyük askeri yığınak yapıldığı anlamında değil. Belli zamanlarda periyodik olarak personel değişimi de yapıyor. İkmal de gidiyor. Yani her bölgeye giden aracı araçları e, bölgeye takviye yapıyor diye. Ekstra. Zaten burası... Bakın bu alan birbirini destekleyecek şekilde tertiplenmiş üzere yapıldı. Yani bu harekatın en kapsamlı, en kötüsüne göre hazırlandı. Bunun için ekstra bir birlik kaydırması yapılmaz burada. Ekstra olarak ben bir birlik kaydırması beklemiyorum. Zaten bakın şu yoğunluğunu görüyorsunuz. Yani bölgede yoğun bir askeri üs var. Yani bölge çok yoğun bir askeri. E, buna ekstra olarak üsler kurmanın, Artık bir imaniyet yok. Bunu nereden, nasıl korursunuz? Siyahlarınızla, ateş destek vasıtalarınızla. Çünkü menzil itibariyle Türkiye'nin içerisindeki da ateş destek verebilirsiniz.
0: Yani bu sevkiyatı, orayı bir, bir kez daha altını çizelim. Bir e, eksiklikle, bir e, yetersizlikle ilgisi yok.
4: Yok, hayır. Zaten burası en zor şartlara göre e, tatip Şu anda bunu ekstra olarak malzeme takviyesi, belki hava savunma sistemlerinin gönderilmesi olarak değiştirebilirsiniz. Buraya çok daha büyük bir asker yığmanın bir artık mantalitesi, mantalitesi yok. Çok daha asker, çok daha büyük sıkıntı yaratır. Bu zaten denklem bunun üzerine kurulmuştu. Ve bu denklem şu anda hayata geçirilmiş durumda. Bundan sonra ne yapılır sorusu? Denklemden kastım Fransa'nın söylediği... Yok. Yani şimdi e, askeri harekatlarda veya planlamalarda... Siz en kötü senaryoya göre yaparsınız. Yani şöyle Hı. bir senaryonuz olmaz. Ya Rusya'yla aramız çok iyi zaten. Yani İran zaten hani komşumuz. Burada bize bir şey yapmazlar. Yani burada iki tane karakol kuralım üzerine teşkilatlanmazsınız. En kötü senaryoya. Yani size potansiyel anlamda bütün cephelerden bir saldırı olduğunu, hava, kara vasıtalarıyla saldırı olduğunu, hatta içeriden de size saldırı olduğunu düşünür. Ona göre planlamanızı yaparsınız. En kötü şart da göre yınaklanmanız yaparsınız. Buradaki şartların tamamı ona göre düşünülmüştür. Başka türlüsünü düşünemezsiniz. Çünkü bir e, sıcak çatışma anında birlik kaydırmanız falan mümkün olmaz. En kötü en iyi zamanda yaparsınız. En kötü senaryoyu ya hazırlığınız olur. Olmazsa sizin için e, büyük avantajdır. O yüzden de. Ben ekstra bir birlik gittiğini, ekstra bir birlik kaydırıldığını filan açıkçası düşünmüyorum. Böyle bir şeyim yok. Durum olduğunu düşünmüyorum. Ama birlik değişimleri, personel değişimleri. Çünkü buranın özelliği şu. Diğer harekat bölgelerinde personeller izne gidip gelebiliyorlar. Alan çünkü temiz. Bu alanda saldırı olabileceğini bilindiği için birlikler gidildiğinde görev süresi boyunca orada kalıyorlar. Görev bitinceye kadar değişim olmuyor. Bunun iki tane sebebi var. Saldırıya karşı açık olduğu için ikincisi koronavirüsünden dolayı. Devamlı gidip gelen birisi olduğunda eğer birisi korona olursa o kapalı alanda herkes korona olacağı için tam tecrit ortamına yaratılmaya çalışılıyor. Özellikle ittifarakat bölgesi için söylüyorum bunu. Bundan ben sonrası çok için. endişeliyim. Başka ben söyleyeyim. <Gülüyor> ben endişeliyim. Yani endişemi de söylüyorum. E, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Birbirine, birbirinden intikam almaya çalışanlar. Birbirine hesap sormaya çalışanlar. Siyasi ve politik hesaplar. İstihbaratı hesaplar. Bölgesel dengeler anlamında herkesin hesap yaptığı yer İdlib'in kendisi şu anda. Herkes Türkiye ile ilgili hesap yapmıyor. Ama bütün hesaplar İdlib'de yapıldığı için hesap hesabın içine siz de yer almaktadır. Çünkü masada siz varsınız. Buranın iki tane garantör devleti var. iki tane Garantör devlet anlaşma yaptığı Mart 2020'de Moskova'da dedi ki İdlib'in güvenliğinin sağlanmasından Türkiye ve Rusya garantör olarak sorumludur dedik. O yüzden bu bölgede yaşanacak olan her türlü ekstra maliyetin yükü Türkiye'nin üzerine çıkacak. Bir taraftan. Bölgeden çekilseniz 6 milyon insanın nereye doğru geleceğini bilmiyorsunuz kalsanız hesabı olanların bu bölgedeki hesaplaşmasında e, oradaki askerlerimizin durumun ne olacağını endişesini yapıyorsunuz O yüzden e, çok yönlü bir evet, durum göç, göç riski de var Evet yani bu bütün denklemlerin içerisinde gözümüz kulağımız it olacak ama Fırat Kalkan Harekat bölgesine yaşanan son saldırı ee, itipteki saldırılar Zeytin Tarekat Bölgesi'ne Afrin'e yapılan roket saldırıları gösterdi ki e, teknik yardım alıyorlar. PKK ve diğer unsurlar teknik yardım alıyor.
0: Nereden aldığı da belli tabii.
4: İstihbarat desteği alıyorlar. Yöntemleri çok teknik. Yani bunun PKK tarafından yapılması mümkün değil. E, son dönemde kullanılan maket uçaklar. Işte en son yapılan saldırının biçimi, tekniği burada yapılan ağır tank savar saldırıların tamamı bir istihbarat ve bir plan dahilinde yapıldığını çok net olarak ortaya koyuyor. Bu da bitmeyeceği anlamına geliyor. Bakın bu da bitmeyeceği anlamına geliyor. Allah bizi ve oradaki askerlerimizi üzücü haberlerden ve olaylardan korusun. Hepimizin uyanık olması ve bu olaylar yaşanırsa da muhalefetiyle iktidarı iktidarıyla herkesin aynı duruşu göstermesi gerekiyor. Çünkü
0: burada... Yeni bir denklemden söz eder miyiz burası Efendim? için? Yeni bir denklemden söz eder miyiz?
4: Ben artık yeni bir denklem olacağını zannetmiyorum ama şu bir gerçek Türkiye bu olaylar olmadan şunu söylemek zorunda bence Avrupa Birliği'ne. Arkadaşlar ben size şeyimi söyledim zamanında söyledim. Bakın Suriye ile ilgili durumu da gösterdim ben size. Ben burada şu kadar miktarda askeri burada bulunduruyorum. Suriye'de insanların hayatını tutmaya çalışıyorum. Yani Birleşmiş Milletler e, işte mültecilerden sorumlu şahsın. Türkiye dünyadaki en örnek ülkedir demesinden artık e, şeyimiz e, sıtkımız sıyrıldı. Kardeşim Avrupa Birliği e, sıtkımız sıyrıldı bizi tebrik etmesinden. Askeri orada 6 milyon insanın hayatını kurtarmak için orada duruyor. Bir taraftan e, insani anlamda maliyetini yüklüyorsunuz. Sosyolojik, politik ve diğer e, süreçte de kek başınıza sırtlamış durumdasınız. İtlib'i dünyanın ve Avrupa'nın gündemine hızlıca sokmalı. Olaylar başamadan önce sokmalı. Ve ne yapılacaksa yapmalı. Yapmayacaksa da Türkiye tavrını koyup ona göre politika değişikliğini, kendi politika değişikliğini hayata geçirmeli. İtlib sürdürülebilir Peki. bir durum değil. Bakın söylüyorum. Bu haliyle. Bakın Fırat, bu haliyle. Fırat Kalkın Harekat Bölgesi dediğim gibi bir askeri harekattır. Yapılmış ve bitmiştir. Endişe etmem. Endişe etmem. Olay olur mu? Orada herhangi bir patlama olur mu? Bunlar olabilir. Ama İdlib öyle değil. İttip bütün sorunların bir araya toplanıldığı çünkü şöyle söyleyeyim. İdlib'de yalnız İdlib'deler yok ki. Aşağıdaki işte ne diyeyim Şam'a yakın bir bölgede bir unsur var. Örnek veriyorum. Daha eşli bir unsur. Yukarı doğru. Geçmişte. El-Kaideci bir unsur yukarıya doğru. Bütün ne kadar grup varsa yukarı doğru İdlib'e toplanıldı. Hepsi İdlib'e doğru çekildi. Hayat şartları zor. Terör örgütlerinin de içinde bulundurduğu, Türkiye'nin de terör örgütü diye nitelendirdiği örgütlerin bulunduğu bir yerden bahsediyoruz İdlib'den. Yani Peki. İdlib'de Türkiye terör örgütü dediği gruplar da var orada. Ki Hatırlayın. En son DAEŞ'in başı nerede öldürüldü? Reyhanlı sınırında, sınırında öldürüldü. Yani 5 veya 6 kilometre mesafedeki bir köyde Amerikalılar tarafından Trump'ın hani seçim öncesinde en son yaptığı eylemdi. Gelin arkadaşlar o zaman bunu masaya yatıralım. Peki. Bu başka türlü beklenerek yapılamaz. Son bir cümlem olsun. Şu bir asker için öyle bir tepki vermeliyiz ki, bir daha ikinci bir askerin şehit edilmesini engellemek zorundayız. Tepkiler sayılara göre verildiğinde hiçbir askerimizi koruyamayız. O bir asker için vereceğimiz tepki herkese örnek olmalı. 30 asker, 20 asker, 2 asker, 5 asker diye şehit haberi sayısını takip edemeyiz. Bir asker dünyanın en büyük şehit sayısıdır. O birin üzerinde bir şey yapıldığında tepkinizi bin şehit vermiş kadar büyük yapmak zorundasın. Ki ikinci bir askeriniz şehit olmasın.
0: Peki. Çok teşekkürler ben Mete Erar. Ben teşekkür Arar. ediyorum. Ee, harita üzerinde İdlib'te yaşananları değerlendirdik. Böylece bu haftayı da bitirmiş oluyoruz. Önümüzdeki pazartesi yeni bir net bakışla yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. İyi geceler. Hoşçakalın.